0: Esse episódio de Discovery não tá me caindo
1: bem. Ah, mas tome esse Trio. é o único que tem plasma de goldenberries vivos. para frescura, cagação de regra e inflamação, Essence Trio é a
2: solução. O uso contínuo desse medicamento pode causar dependência. Em caso de diarreia verborrágica, um psiquiatra deve ser consultado.
3: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis Ao Vivo. Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário Odo do Trek Brasilis, e foi hoje especialmente convidado a substituir o Salvador Nogueira. Salvador recebeu um convite irrecusável para ir uh, uh, a caráter no baile Galaguei, e ele simplesmente não conseguiu recusar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre... O sétimo episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery, Light and Shadows. E, para participar aqui comigo, estão a Ana Rosa. Boa noite, Roana.
4: Boa noite, Odo. Boa noite, pessoal. Pessoal
3: do chat. Também o Ivanildo Pereira. Olá, Fernando. Tudo bem? Olá,
0: Ana, e Pessoal do site... Do chat, vamos lá. E o Ralph Pinheiro.
1: Boa noite, galera. E a busca por Spock acabou, né? Ou
0: não. <risos>
3: Mas antes disso tudo, vamos pro TB News, que tem muita coisa para falar hoje. Não tem como não falar disso. Essa semana foi anunciada a renovação de Discovery para uma terceira temporada. Teremos uma terceira temporada da série, uh, então isso já está mudando muitas teorias sobre o que vai acontecer uh, ao longo dessa temporada. Uh, e as filmagens já começam em julho, aparentemente. Então a coisa está andando, uh, a locomotiva está andando e está difícil de parar. O que vocês têm a falar sobre... Essa renovação, o que vocês acharam da renovação para a terceira temporada? Vamos começar aí pelo Ralph. Manda, Ralph. É
1: bem interessante, né? Porque a primeira temporada começou meio conturbada, né? E teve depois, na segunda temporada, início da segunda temporada, teve a troca de, de produtores, né? O Herbert, né? e a e a Gretchen saíram, né? Então, eu acho que a, a série deu, deu, começou a dar uma decolada, né? Ela começou a dar a achar o caminho, né? dos trilhos, do, street, do street, né? Então, eu, eu acredito que isso agradou bastante e temos uma nova produtora, né? Que é, é a... Como é o nome dela? Michelle Paradise, né? Que é, é a, Que vai trabalhar juntamente com o né? Nessa nova temporada. E, acredito, e ela foi escreveu o... É o episódio 9 dessa temporada e os dois últimos então eu acredito que o pessoal deve ter gostado muito dela, do trabalho dela né, em si e para ela continuar e eu acredito que a série em si deve ter novas perspectivas, né? vamos ver né é, se Pike vai continuar né? ele vai é, voltar para a Enterprise e aí vamos ter é, alguma coisa da, da Enterprise Spock, né? eles não criaram esse mistério todo do Spock para depois jogar o Spock alto, né? então eu acredito que deve ter umas mais é, continuações disso aí, e vamos ver como é que o descobre vai ser para a terceira temporada, né? eu acredito que um pouquinho mais é, é, com os personagens, um pouquinho mais é, discernimento entre os personagens que já estão pegando já uma, uma, o corpo, né, eu tô gostando muito do Saru, né, tá sendo muito bem é, feito, né, vamos ver o historiamento sobre o Dr. Huber, né, e, e outros personagens em si, né, eu acho que a perspectiva é muito boa para a terceira
3: temporada, é, uh, e acho que você mandou bem, você já citou a questão da, da Michelle Paradise, que, é, que seria outra notícia que nós íamos comentar, e, e quer escrever os dois últimos episódios dessa temporada. Uh, ninguém. não é qualquer um que chega lá e vai escrever o, o episódio final da temporada que fecha todo o arco da temporada. Normalmente, em qualquer série, quem faz isso é o showrunner. Uh, então, se colocaram isso, ela para fazer isso, é porque já estavam apostando um pouco nisso. Né, já estavam ali vendo que ela tinha a possibilidade de, de assumir o comando criativo da série do lado do Kurtzman. O que, que você
0: acha, Vanildo? Eu, eu acho ótimo, né, que, que, que ela assuma. Né, ainda não vimos os episódios que ela escreveu, mas eu, eu acho que é, bagunça de bastidores sempre acaba influenciando no, 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 na, na, na produção cinematográfica ou televisiva, né? Por, meio, por mais que que às vezes os envolvidos digam que não, mas a gente percebe, né? e a gente viu que teve tumulto a primeira temporada foi tumultuada por trás, por, trás, por trás das câmeras a segunda foi um pouco também no começo depois se depois estabilizou mas é, se ficar uma pessoa é, competente lá tomando conta da coisa assim, sem o tumulto evitar o tumulto das duas primeiras temporadas acho que a série só tende a crescer eu estou ansioso, acho que essa renovação foi ótima, uma, uma ótima notícia e, 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 Ana, você
3: acha que a gente já tem como apostar alguma coisa sobre personagens ou trama a terceira temporada? A, a gente está só na metade da segunda temporada de Discovery? O que, que você acha?
4: É, eu acho que a gente tem, assim, um whack, né, de possibilidades. É, a que eu mais gosto até agora de pensar é que eu acho, né que o, o Pike e a sua tripulação né, da, da Enterprise não, não vão continuar, ou pelo menos não vão continuar tão presentes ali na terceira temporada. Eu acho que vai assumir um novo capitão, talvez o Saru, talvez o, o Lorca Prime volte, não sei, mas é eu acho que Discovery pode seguir essa coisa de cada vez, cada temporada, um capitão né, diferente. E, e talvez ali, né o, o o Pike, o Spock e tudo quem sabe, né eles se... assim, isso é o desejo do meu coração né que eles sejam é, aproveitados para futuros projetos para outras coisas, né talvez, não sei se uma série, mas algo do tipo do Short Tracks também, enfim
3: é, o Short Tracks seria uma boa, mas assim o que eu gostaria, eu já falei isso mais de uma vez é uma série com o Pike com a Enterprise Clássica, Spock Number One, no, no, é tudo que eu quero <risos> As peças estão no lugar. Vamos ver se isso vai virar alguma coisa, né? Uh, a... O interessante é que com toda essa trama Da temporada dos Red Angels uh, Tinha muita gente na internet Achando, particularmente Depois desse sétimo episódio uh, Que, não, isso tá explicado Como tem mudança no futuro O que vai acontecer é que vão reescrever a história E a Discovery nunca existiu Então eles vão salvar o Canon. A, a <risos> questão toda é Como é que você vai salvar o Canon Se tem uma terceira temporada da série Discovery Não faz o menor sentido Além disso, a gente tem Novidade sobre outra série de Star Trek Quando foi a última vez que a gente tava, uh, podia discutir Novidade sobre duas séries de Star Trek ao mesmo tempo Isso foi uh, lá no final de Deep Space Nine Foi em 1999, se não me engano São 20 anos E a novidade é Primeiro, foi anunciada a diretora dos primeiros episódios da série do Picard Eu tô pegando a minha colinha aqui Porque eu não consegui decorar o nome dela Que é a Hanel Cooper. Ela dirigiu Da primeira temporada de Discovery O episódio in Ambition e uh, tem experiência também em episódios da CW, de séries como Flash. E vai. Uh, o trabalho dela de direção em Discovery vai aparecer de novo ainda nessa segunda temporada. Uh, vocês querem falar alguma coisa sobre o que vocês acham dela, ou como foi o, o trabalho dela no Volta em Ambition? Ana?
4: Ah, eu, eu, assim, né, conheço pouco o trabalho dela, a não ser por esse episódio, né, de, de Discovery. Mas, enfim, é, eu tô muito esperançosa. Eu. Quero que tudo dê certo, né, eu acho que se a gente, é, quanto mais coisas de Star Trek dando certo, melhor pra gente, né, a gente vai ter mais assunto pra discutir, mais séries pra assistir, então
3: Bem, muito bem, uh, Ralph, você chegou a acompanhar alguma coisa dela na CW, ou, ou, ou tá que nem um monte de tracker que olhou esse nome e falou Quem?
1: Desculpa o trabalho dela, não. E é interessante que é, é a primeira mulher que vai dar largada, né, é como, como diretora de, de, uma, de uma série, né? As outras é, diretores que apareceram foram no, anda no andamento durante as séries né, que já tivemos. até mesmo Descobre, né, já teve. Né? E ela vai ser a primeira que vai dar largada, já foi bem interessante isso. Né? Então é uma é um, uma confiança bastante grande no trabalho dela Eu acredito que ela deve ter suas qualidades para dar essa, essa largada inicial de uma série que é bem importante, como a série do Picard.
3: Ivanildo, você conhecia
0: essa diretora? O que, que você achou? Sim. Confesso que não conhecia, não sei, pelo episódio da temporada passada, né, desculpa, não, não acompanho o Célio CW, mas é, pra, é, é o que, que o Rafa falou, né, se vão dar para ela o, o, o piloto, o primeiro episódio da série, né, é porque é a, a confiança, então, o resto é a gente ficar com os dedos descruzados, né, então, a gente e, é, de... e é uma responsabilidade de Gil Patrick, né, então, ela vai ter que... <risos> Deve ser um bom diretor
3: para encarar essa missão. Tem que é um rojão para segurar, né? É, você dirigir o piloto de uma série. E, e, e o piloto hum. de uma série já é uma coisa complicada. Uma série que está sendo aguardada com tanta expectativa quanto essa série do Picard, a responsabilidade é maior ainda. Ah, uhum. Vamos sair de um. Quem? Para um. Uhul! Alguém que a gente conhece. Quem está confirmado também para dirigir episódio da série do Picard é um tal de Jonathan Frakes. Não sei se vocês conhecem, é, é, uma série lá de 30 anos atrás, chamada é, Nova Geração, é. parece que ele começou lá como um atorzinho de meia tigela. O é, é. que, que vocês acham? Dá, dá para postar aí que eles vão querer de alguma forma envolver o, o, o elenco da, da Enterprise D nessa série? O que, que você acha, Ivanildo?
0: Um, para o elenco ainda é cedo para te dizer alguma coisa né? e, e se forem, provavelmente eles vão guardar esse segredo até, até quando eles puderem, né? mas é, chamar o Franks para direção é, um, é uma atacada é uma, é uma inspirada né? porque é um profissional experientíssimo né? depois de, de, de desenvolvimento do envolvimento de Star Trek dos dois tipos que ele fez, ele dirigiu vários episódios de várias séries é um diretor, virou um diretor experiente na televisão, né, no, seriado, no mundo dos seriados americanos, então, e já, já conhece o, o amigão dele, né, então e ele já tem aquele toque cinematográfico também, né, que imagina que é, vai se aproximar um pouco do que ele fez no Primeiro Contato e Insurreição, né, então, acho
3: que é uma, uma ótima, ótima pedido Legal, e... Mas existem outros atores da nova geração que também uh, assumiram esse bastão de direção, né? Que passaram pela mesma academia de direção que eles costumavam uhum. fazer lá na época da nova geração de Deep Space Nine. O, o Levar Burton chegou a dirigir, uhum. o Michael Dorn chegou a dirigir também. Uh, uhum. a, a, Ralph, você acha que para a direção, talvez, eles chamassem eles ou é arriscar demais? Que eles não estão não, não tão gabaritados quanto o Jonathan Frakes? Olha, é,
1: o Jonathan Frakes é realmente um diretor bem situado. Você tem a tela grande, né? E cinema, né? E conhece a Freck, né? Eu, eu não sei, não sei. Não sei é, o trabalho dos atores. Não foram um trabalhos tão expressivos assim, né? Para eles poderem tentar contratar, mas é possível, né? Chamar mais tarde. Isso não quer dizer que bueno, o dono da Freaks é, é, sendo diretor, é, significa que a polícia foi agregada lá. Não, não, tem nada. Eu acredito que eles já devem ter um, já um estruturado um plano né, de toda a série e quais são os personagens que vão aparecer, como vai ser, e sempre com foco. Ah, eu acredito que é, eles devem ir com calma com isso e colocar umas mais experiências. Eu acredito que, que essa, essa menina aqui, que ele série tem Eu acredito que o Freaks deve. Estar algum... Provavelmente ele deve chamar mais alguém não, não sei
3: o, o Ralph, você está usando o, o microfone do computador ou do celular? Não,
1: eu estou usando o, o meu tá tá, tá. É ah, que Está longe? É que às vezes
3: está pra... tá, tá oscilando o nível do som Ele não está cortando Ele aumenta e desce Aumenta e desce Então se tentar deixar o microfone um pouquinho mais perto Talvez melhore tá, tá, okay. e, e Ana? você uh, acha que seria uma, uma, uma boa sacada? Contratamos o, o Jonathan Frakes como diretor, ele ganha como diretor e aparece como uma ponta ali no episódio que ele estiver dirigindo.
4: Você uh, aguarda
3: ansiosamente a participação do número um?
4: Sim, ansiosamente, é uma <risos> palavra muito forte, né? É, assim, eu, eu adoro o Jonathan Frakes, o né, trabalho dele como diretor, tudo. É, eu acho que, né, como vocês já falaram, ele, ele conhece... Star Trek bem, ele, né, tanto do trabalho dele de ator, quanto por trás das câmeras ali, como diretor, né, ele dirige bem Star Trek. Agora, a aparição do personagem em si, né, eu acho que eu já falei aqui num, nos outros TVs aqui, que o número um não é lá o meu personagem preferido, né, mas é, eu acho que, né, pela nostalgia, eu acho que vale a pena, assim, é, se inserir eu... direitinho, né, na história.
3: É, aí é que ó, o, o, os produtores têm que tomar o cuidado, porque o, o, o público já está querendo, não é só o picar, é, 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 todo mundo já está perguntando, e os outros vão aparecer, não vão aparecer? E eu acho que para a série não, não ficar diluída e não ser só um, uma, um, uma reunião da nova geração, tem que ser algo que faça sentido para a trama. Quem vai aparecer dos personagens que a gente conheceu na nova geração e por quê? Né? Tem que ter um motivo para trama e a trama tem que estar tá alavancada, principalmente no Picard, desenvolvimento do Picard. Do contrário, é só aparição gratuita e aparição gratuita será que a gente realmente quer? É, é, eu acho que não, né? Se for para fazer aparição gratuita, pode ser o a câmera tá passando num bar e a gente vê ali no fundo o, o, o Riker sentando numa cadeira com aquela manobra que ele faz, né? Que ele senta que ele <risos> faz da cadeira. Aí já é o suficiente. Olha, apareceu o Riker. Muito bem. Eu já ficarei ver...
4: feliz com isso.
3: Ah, é? Eu não gosto tanto do personagem, mas você gosta da manobra da cadeira?
4: Não, assim, eu de longe, assim, tá ótimo
3: muito bem, vamos então encerrar o, o, o TB News e vamos pro que interessa, vamos falar sobre o retorno do Spock agora no episódio 7 Eu vou, eu vou ser direto e franco o, 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 A Ana, o, o Ivanildo e o Ralph já viram isso Lá no nosso grupo no Telegram Que a gente discute os episódios com spoiler Quem já assistiu entra lá e discute E eu surtei com esse episódio Eu surtei completamente Eu não conseguia, eu passei horas depois E eu não conseguia dormir De tanto que eu pensava em cima de tudo que a gente viu no episódio é, é, Foi um episódio que me empolgou muito então vamos começar com isso, uma visão geral O que, que vocês acharam do episódio uh, Vamos começar agora pela Ana O que, que você achou, Aninha?
4: Então, esse episódio deixou meu coração vulcano abalado Confesso, gostei muito é, Eu fiquei é, eu, eu, eu te contei no, no WhatsApp não, Eu fiquei igual você, eu não queria né, Assistir é, ele de madrugada né, De manhãzinha Mas você ficou, não, assiste Assiste que vai, vai valer a pena E valeu muito a pena, sim Agora, é... Eu imaginava, né, que o Spock ia aparecer lá mesmo pela metade do episódio, né, pra daí pra frente, e eu acho que agora... O... começa o clímax da série eu acho, né, porque agora os mistérios as coisas estão cada vez mais assim né, você começa a ficar preso mesmo esperando o próximo episódio né, e fazia tempo que eu não tava, é, que eu não tinha essa sensação de aguardar muito, né, a próxima semana para ver um episo... o próximo episódio assim, uma série, e descobrir nesse episódio me despertou essa sensação, então, muito bom
3: É, comigo tá assim também, eu acho que desde os nove episódios finais de Space Nine que eu não fico tão empolgado esperando pra fazer desde que uhum. Discovery estreou eu não tinha assistido uh, uh, Nenhum episódio assim Que saiu da Netflix é, Eu ia trabalhar e depois eu assistia eu, não tava, assim, eu queria assistir Mas eu não tava com essa ansiedade toda e, e esse episódio eu acabei Fazendo a primeira vez em Discovery São 22 episódios depois uh, E no, no meio da uh, Assim que liberou nos Estados Unidos Por métodos exclusos, tentar pegar para assistir Porque eu tinha que ver o Spock Eu tinha que ver de qualquer <risos> jeito uh, e, uh, Ralf, como é que foi a sua empolgação aí, ou, ou não foi empolgação?
1: Ah, o episódio foi muito bom, né? E um dos poucos em que eu fico ansioso para saber a continuação, né? Um dos poucos mesmo, porque é, em Discovery teve alguns episódios em que você é, não fica tão empolgado assim, gosta, mas não fica tão empolgado, né? Mas esse, realmente, trouxe um, aquele ar, né, de, de uma discussão familiar vulcana, né, que a gente nunca nunca tinha visto, na né? É, né, de uma forma assim soberba, né, é, a Mia Kistner, né, e o James Frank fizeram isso de uma forma assim e toda essa, essa perspectiva sobre Spock, né, o trabalho do Ethan Peck parece que me deu muito bacana e eu gostei bastante, né, e, e a outra e o trama, né, a parte, né, que é a da de Pike, né? De Pike junto com com Tyler, né? E, e tentando aparar as arestas e isso eu achei muito muito interessante, né? Não ficaram dividindo várias várias tramasinhas, né? Que a gente ficava meio perdido, Deixaram um pouquinho de lado o Kuber, né? Que é, vai passar mais na frente, sim, o tratamento dele, né? Deixar um pouquinho de lado e eu achei bem interessante, focaram exatamente em dois dois pontos que realmente era de grande interesse nosso, né? E e, e de, de um certo modo realmente a, a Acho que a, a escrita parece que foi de Tele né? Isso. Foi O Tully Sandler escreveu, então...
3: Tully com mais alguém, que agora eu não lembro o nome.
1: E ele, como, como um grande tracker, né? Ele tem um grande conhecimento, ele botou um monte de, de easter eggs né, no episódio, né? Ficou bem bacana, né? Então, pra quem é tracker, já já consegue captar essas coisas assim com certa emoção, né? E a gente rever um decade, né? E dar aquele arzinho, assim, que, no finalzinho de que a gente vai rever algo de decade, né? Realmente o episódio traz muitas perspectivas boas, eu gostei bastante.
3: É, e na verdade a gente tem duas tramas, né? A trama A, que é a, a Michael uh, encontrando o Spock e, e, e as consequências disso. E a trama B, que é a Discovery investigando as consequências do da aparição do anjo, da aparição do Red Angel, uh, uh, ali no planeta Caminar. E uh, uh, eu arrisco dizer que as duas tramas estão conectadas, porque uh, todas as tramas, as, ambas as tramas, estão ligadas ao mistério da temporada, que é o Red Angel. Você concorda com isso, Ivanildo? Aproveita e fala o que você achou do episódio.
0: Ah, sim. Estão conectadas. Disso a gente não tem dúvida, né? Uh, quanto ao episódio, eu gostei realmente, né? Como vocês falaram, eu também fiquei empolgado. Acho que não tem como não ficar empolgado, né? Porque, ah, né? Porque ainda a gente... mais aquela cena final é, uma, é, as duas tramas como você falou na minha opinião foram bem conduzidas bem é, bem realizadas né a da a do pai a aventura do pai que na nave com o, o, o tyler é aquela trama meio comum de jornada que a gente já viu uma aventura né envolvendo uma maluquice temporal coisa e tal e eles resolvem a missão mas foi bem executada na minha opinião e a trama do spock com a michael é, foi ótimo né? eu achei o desenvolvimento Bacana, o uso da 631 é, naquele segmento também foi bacana, eu acho que eles conseguiram usar bem a 631 ali, então só resta a gente ficar mais ansioso para o que vai acontecer agora, né como vocês falaram, eu acho que agora a série está tá se caminhando para aquele trecho em que os mistérios vão começar a ser respondidos. A gente começar a payoff de tudo que agora. Uma coisa bacana que a gente esperava, a gente temia, eu acho que vocês temiam, não sei, se eu pelo menos eu temia, que fosse é, protelar tanto a entrada em cena do Spock que ia acabar sendo um anticlimax, quando ele finalmente Mas eu acho que não aconteceu isso. Eu acho que foi bacana quando ele apareceu, realmente a gente vibrou. Então é isso, né? Eu acho que a série está se caminhando para aquele momento de definição e as coisas estão começando a ficar mais emocionantes.
3: É, aí tem um, tem um porém. Que, que talvez não tenha ficado tão claro Eu Acho que você puxou bem, Ivanildo o, o, A gente tava com receio De que pudesse ser um anticlimax A aparição do Spock Por é. toda a expectativa que foi Isso, criada exatamente. E, e, Mas até certo ponto Você não acha que é, Foi muito simples ah, Ele simplesmente foi até a Amanda Porque a, a, uhum. a Amanda fala Ele veio até mim então Até então eu tava imaginando que a Amanda o tivesse encontrado em algum lugar e levado para vulcano. Mas aparentemente Sim. o Spock foi para vulcano, foi atrás da Amanda. Isso, isso não é um pouco anticlimático em termos de, de pô, todo mundo, o universo inteiro procurando ele, ele tá lá, foi, foi pra casa da mãe. O que você acha?
0: Eu, eu não achei não. Eu acho, eu acho uma coisa bem humana, né? É, quando a gente tá com problema, geralmente a gente corre os nossos pais, realmente, né? Então, acho que foi bacana, né? É, tentar buscar uma solução muito 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 grandiosa às vezes é, é, não, não funciona tanto assim em, 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 em roteiros cinematográficos né? melhor você, às vezes é melhor você ir pela, pela coisa simples né? eu acho que a coisa simples funcionou nesse caso então, já que a gente está
3: nessa, vamos já uh, uh, seguir no embalo dessa linha uh, dessa trama A que é uh, uh, o encontro do, do Spock uh, Ralf, vou jogar batata quente na sua mão porque Sim. é, é o, a, a, a grande tetra nas redes sociais agora, treta Uh, você acha que o que foi mostrado nesse episódio contradiz uh, o episódio Journey to Babel, uh, lá da série clássica, onde a Amanda comenta que o Spock e o pai não se falam como pai e filhos há 18 anos? Olha,
1: é o é, que o pessoal tá dizendo, né? Que no episódio não tinha nada disso, sinceramente. Porque, é, não deu nenhuma, o Sara não deu nenhuma informação crucial de que eles haviam se. É, se conectado Durante esse... Que apareceu Tanto é que ele fala, que ele fala mesmo na série Se não me engano, eu acho que no episódio passado fala sobre a não conversa ah, é Não vejo contradição nenhuma não Não, não há nada Que fala Que eles não tenham é, Passado esse período de tempo Só que durante o período Que ele estava na enterprise eu acredito Que não, não tenha tido nenhuma comunicação nem com Sara que nem mesmo com, com a, a Michael, né? Ele tenha ficado é, em missão por longo tempo, né? Não, não acredito, não. Não, não. não vejo, não vejo, sinceramente. E, mas, observando isso, eu acho que estão procurando é, chifre e cabeça de cavalo, porque não <risos> Nada disso, não. Eu não sei o que, que as pessoas estão achando que eles têm tenham, tenham falado. Então, olha, eles podem ter até se comunicado de uma forma formal e tudo mais... Não vejo, não vejo qual o problema eles terem se falado, apenas é formalmente, nem mesmo como pai e filho, talvez como embaixador e, e, e o oficial da. Eu Não sei, sinceramente, eu não, não vejo. Não vejo isso.
3: É, eu, eu também não vejo isso, até porque o Spock não fala com o Sark nesse episódio. <risos> é, eles tomaram esse cuidado, até porque, o Spock tá surtado, tá, o Spock está surtado ali, não tá falando coisa com coisa, ainda que ele consiga passar. Uma, uma mensagem que só no final do episódio a Michael vai conseguir entender. Uh, mas ele não falou com o Sark, então, não, se não falou com o Sark, não está contradizendo nada, ainda mais se não falou como pai e filho. Agora, tem um outro ponto aí que, na verdade, eu pensei nisso só agora. O Spock está com um problema uh, psiquiátrico, psicológico, e o Sark encontra, né? O Sark chega de surpresa ali, ele provavelmente seguiu a, a, a Amanda e a Michael. Vocês uh, acham que Ele deveria ter falado pra Michael Levar o Spock pra sessão 31 Ou, ou será que um elo mental Vulcano não resolveria Aquela situação? Vocês acham que ele não fez O elo mental uh, só pra Manter o cânone? Porque o Spock fala Lá no Unification Da nova geração que ele nunca fez um mind meld Com o pai uh, Mas não deveria ter rolado um mind meld ali? O que você acha, Ana?
4: Nossa, não tinha pensado nisso <risos> Mas é que assim, né, talvez colocar o, o Mind meld como uma solução Meio que vai acabar us usando esse recurso, sabe, pra arrumar qualquer coisa Então assim, na série clássica o Spock faz vários Mind Melds assim, né, com aliens pra se comunicar Beleza, acho que é uma coisa mais simples de se fazer e, assim, até em... Pra coisas mais complexas, como essa questão da saúde mental, né? Eu acho que tem um episódio de TNG, né? Que o, o Sarah, e o Picard, né? Eles fazem um mind melt, né? Sim. E, e gente, é, é muito complicado a situação, assim. Eu, e eu também não sei... Uh, sei lá, eu, eu tentando justificar, né? Porque isso não ocorreu. Que eu, eu também acho que parte é pra preservar o cânone... Mas é... Talvez o Sarek tenha consciência de que ele mesmo não iria, não iria aguentar uma idade com o Spock naquele estado. Ou por ser o filho dele, que tem uma carga emocional maior ainda, né? Não sei. Eu penso que pode ter sido isso.
3: É, no, no Sarek, no episódio Sarek, o... o... O Sara que está da Nova Geração, o no episódio Sara que está da Nova Geração, o Sara que está com uma doença degenerativa mental dos vulcanos em que ele vai surtando com emoções, ele não está mais conseguindo controlar as emoções e o que ele faz, ele faz um mind meld com o Picard para transferir uma parte dessas emoções que ele está sentindo para ele conseguir fechar um acordo diplomático. E aí o Picard fica lá surtando. Uh, mas é, é essa, é, é, em resumo, é o, é o mind meld que ele fez com o Picard. O que eu penso disso é o seguinte. Uhum. Uh, é claro, a gente pode falar, não, eles não podiam, era uma regrinha no roteiro, né? Não pode ter mindmeld entre o Spock e o Sarek em momento nenhum, senão vamos contradizer lá o unification. Mas eu tenho uma explicação melhor, que é no final do Jornada 3, quando eles já recuperaram o Spock, eles chegam em Vulcano, uh, e o Sarek vai pedir para sacerdotisa, para fazer a cerimônia de reunificação, né, do catra do Spock que está na cabeça do McCoy, com o corpo do Spock. Uh, a sacerdotisa vira para ele e fala uh, O que você tá pedindo não é lógico E a resposta dele é A minha lógica é confusa No que tange ao meu filho Eu acho que ali é, é, é esse momento Até porque o Saraki, quando ele fala No episódio, eu não quero perder Os meus dois filhos, ou ambos os filhos Porque o termo que ele usou é both Não foi two, foi both eu não quero perder ambos os filhos No mesmo dia Por que é importante citar o ambos? Porque tem o Cyborg ainda, né? Então se ele falar <risos> os meus dois filhos Todo mundo ia falar, cadê o Cyborg? <risos> né? Então vamos falar ambos Que aí deixa aberta ali a brecha pro Cyborg uh, E ele fala, quando ele fala isso Você percebe que ele tá à beira De demonstrar emoção, ele dá uma quebrada na fala Quem assistiu dublado, eu não sei como é que ficou Eu não assisti dublado para ver como ficou a dublagem Mas no original, o, o ator Demonstra só pela voz a emoção que ele está sentindo. Então eu acho que ali ele não estava realmente raciocinando muito bem. Uh, e, e o pensamento dele foi... Ah, a Sessão 31 não vai fazer nada de mal para ele porque eles querem a informação. Nesse sentido, Ana, você acha que o Leland, o Capitão Leland, da Sessão 31, enganou o Sarek?
4: Ah, eu acho que... É, eu, eu até fiquei pensando, gente, mas o, o, o Sarek, a, a lógica do Sarek, né, realmente não funciona bem, né, com minha relação Splock, porque tava muito na cara ali que eu...
0: Não <risos> que é a que o que Sessão, Sessão é 31... Possível.
4: Exatamente, você via de longe, né, e foi falei assim, bom, que bom que a Michael tirou ele de lá, né, então, com certeza, super enganado o Sarek. Não, mas, mas a gente,
0: a gente tem, somente, a gente tem razão para desconfiar da sessão do né, a gente tem que pensar do
4: ponto de vista do personagem, o Sarek
0: não tem, assim, uma razão para desconfiar tanto deles. Nós, os espectadores, temos, porque a gente tá vendo o que eles estão fazendo lá, e a Michael também tinha, né, eu acho que até a Michael levantou uma objeção na, na hora, né. Sim. Mas, pois é, então, o Sarah que não tinha assim, uma razão tão grande para ficar com medo da, da sessão 31, né? Então, eu, eu aceito, eu engoli, eu aceito, né? Eu ah, vocês, mas a, eu a Michael
3: fala exatamente isso, é, é, você vai pegar o, o Spock vai jogar nas garras da sessão 31? Isso. Você, a gente não usa esse termo para coisas boazinhas. <risos> é, 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 a questão toda é, é se o Sara que é o um emba embaixador... É, é, a gente não sabe qual é o nível de conhecimento que ele tem da sessão 31. O fato dele ser um embaixador e ser um embaixador bem relacionado não quer dizer que ele tenha acesso a qualquer informação. Não. Então ele pode não é. conhecer, ele pode realmente não conhecer. Sim. Ele simplesmente sabe, através da de Cornwall. E a sessão 31, junto com a Discovery, é que está designado para encontrar o Spock. É, é, é isso que ele sabe, então não, não tem muito porquê. É, e ele não estava em condição de pensar um pouco mais. Você, você concorda isso. com isso,
1: Raul? Concordo, plenamente. É, é, como você falou, até na, na, na dublagem também aparece. Ele dá uma, uma, uma paradinha na voz, uma impostaçãozinha. Você percebe isso na, na imagem, na cena, né? Que os olhos dele é dão então, aquela sensação de emoção, quiser, ele ele não está conseguindo é, se conter, né, com relação a, a, ao seu filho Spock, né? Então ele realmente não está, eu acho que ele não se sente capacitado para tentar esse elo mental. Então ele acredita, é, eu acho que acredita no fundo fundo, ele não vê alternativa, ele não vê alternativa. Então ele acredita que como a a, a, a ciência vulcana não 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 vai conseguir ajudar o seu filho, ele acredita que talvez a Seção 31, como tenha mais recursos, talvez, e claro, que ele deve saber que a Seção 31 é um, é um órgão do, da, da, da frota que deve ter é, altos recursos e capacidade e tudo mais. Então, ele, como pai, né, meio desesperado, digamos assim, o né, desespero vulcano, né, aquele desespero dele de não ter saída, logicamente ele não vê saída, ele acredita que a Sessão 31 possa é, resolver esse problema e, e ajudar o seu filho. E, no caso, né, se ele realmente for inocente, como ele falou, né, ele seria é, é, inocentado e poderia voltar à sua vida normal. Né, então, e, eu acredito que seja realmente mais um. Uma, uma situação de meio emoção, um pouquinho do, do Sarek, né? Eu acredito que ele não tenha mais é, 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 solução para esse problema do Spock.
3: É, por aí mesmo, eu concordo com você, Ralf. Quem, quem tem filho consegue perceber isso. É, não tem o que você não seja capaz de fazer para salvar o seu filho. É, é, é uma realidade completamente diferente. Quando a gente fala né, que a, a pior dor é um pai ou uma mãe perder seu filho, é verdade. A gente não quer que isso aconteça. Então eu consigo me identificar muito com o Spock e, e, e com a Amanda ali. E, e, e que atuações né, do, da, da Amanda e do Sarah, que, uh, uh, Assim, uh, 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 o, o Spock voltou, o Spock está lá. A gente... Tá doido pra saber o que vai acontecer com o Spock. E a gente para e fica preso nessa discussão
4: entre, entre a Amanda, Amanda
3: e, 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 o e o Sarek. O que, que você que achou, Luana? Que Nossa, eu acho, acho
4: que, foi que foi o, o um é, tá momento correto. Assim, correto. que eu mais eu gostei, eu gostei mais do episódio. episódio. E... e porque assim, a atuação dos dois, maravilhosa, assim, a atriz que faz Amanda, muito boa. <risos> e. outro Então, a atuação né, da, da atriz que faz Amanda, assim, muito, muito ótima, muito boa. E, e o que eu gostei é que eles estão é, dando espaço né, nessa de mostrar como foi né, o passado do Spock, da Michael, dando espaço para essa personagem que é a, a Amanda, que eu sempre achei que foi uma personagem que tinha um potencial. E só que era desperdiçada, né, que a gente não sabia muita coisa, e agora é, eu pude, a gente pôde ver como que é, qual é a personalidade dela, e eu fiquei muito feliz que é, eles estão levando tão, tão levando até o cânone é, a personalidade dela do jeito que eu imaginava que fosse, sabe é, não só a parte da mãe que faz de tudo pelo, pelo filho né, que enfrenta todos os mundos e, enfim, né, pelo filho, mas é aquela personagem, aquela pessoa que é determinada e você vê ali no diálogo dela com o Sarek, né, que o Sarek falou assim, mas como que você faz isso, É desafia a minha autoridade, eu falei, aí ele falou, autoridade não, peraí que eu sou sua esposa, né, eu falei, gente, falei... É, era o jeito que eu imaginava ela, aquela pessoa firme e decidida, então assim, e, é, e depois né vai culminar esse diálogo né, nessa cena que você tava falando ali do Sari com a voz embargada, né? E eu falei, nossa gente, sensacional, acho que foi o melhor momento ali pra mim do episódio.
3: É, o, o... esse pra mim é o momento vulcano de... Uh... Quem é que manda é a esposa, Sara, que fica na tua aí, <risos> quem manda é a esposa, qualquer homem casado sabe disso, <risos> fica na tua aí, faz o que Exato. eu tô falando. Exato. <risos> e, e é interessante também, porque a gente viu uma coisa que a gente só tinha visto no Journey, of, uh, Journey to Babel, né, Viagem a Babel, e no Sara uh, que é a dinâmica de um casamento em cano e uma humana a gente percebe um pouquinho dessa dinâmica que, por exemplo, no Viagem a Babel era extremamente formal, né? Era extremamente sério. E aqui a gente percebe isso com um pouco mais de realismo. Você concorda com isso, Ralf?
1: É, no episódio da, da classe, né? A Amanda, ela, ela está extremamente formal ali, mas é, é realmente é uma é é uma é uma situação ali que é, é um evento. Então, Mas no final, ela até solta uma, uma certa criticazinha sarcástica, né? Da da de Spock não não ter é um relacionamento é, de, de diálogo com, com seu pai né mas essa agora você vê claramente que há um, há uma performance é como diz a Ana né é, é mais realista né do que seria viver e vulcando né e a Amanda ela mostra claramente para ele que ela diz olha eu fiz uma minha me afastar da minha família, me afastar do meu planeta, né? Mas você faria a sua parte de sacrifício? Eu achei isso muito legal da parte dela, porque ela mostra que para ele que realmente ele, com toda aquela pose de Vulcana, né? De que eu estou certo, né? Você está errado. Não, você você sacrificaria por mim? Né? E ele ficou calado porque ele viu que realmente não teria como fazer isso, né? Então ela mostra isso com a personalidade que ela tem. Então eu achei isso sensacional da parte dela, né? E como ela já vive há muitos anos em Vulcana, ela adquiriu aquele comportamento Vulcana, né? De discutir então ela não vai armar um barraco ali na hora, né? Então ela já mudou.
3: <risos> é, e Ralph seu som subiu. É, seu som subiu completamente. Alguém mais tá ouvindo o aí? Não. 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 Não, Ralph. Então, então vamos pro Ivanildo Na verdade, deixa eu, deixa eu, deixa eu Contradizer um pouquinho o Ralf, não, Ralf porque é, é, Eu acho que isso é uma coisa Que só as mulheres fazem né? É, é, eu me sacrifiquei Por você, você não se Sacrificaria do mesmo jeito Eu acho que a pausa ali do, do Sara é que não é Que ele tá pensando é, 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 Ah, realmente, eu não faria isso Eu acho que é mais do tipo é, Essa é uma discussão que eu não tenho como ganhar
1: É melhor ficar quieto E
3: Inclusive, se vocês olharem, a, a última frase da Amanda nesse momento é... é Tenta de novo, novo, marido. marido. <risos> Isso, exato, Outro argumento. Esse não, esse não engolidão. Tenta outro, <risos> cara. Ralf, é. take, Ralf, não. Ivanildo, você uh, acha que a Amanda e o Sara que tá estão se, tá se tornando Talvez um dos casais mais, mais realistas realista? Que a gente
0: viu em Star Trek ah, Isso é verdade, é verdade. né? É. 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 Como ah, vocês falaram, como... Né? aquela dinâmica Do episódio dos anos 60 Era uma dinâmica que a gente Entendia lá dos anos 60 né? Ele era o, o, o cara que era importante Ela era a esposa que apoiava ele E o episódio o Viagem a Babel deixava claro que, que Mesmo ele sendo vulcano Ele gostava dela e ela amava ele Né Uh, agora realmente é, um, é uma dinâmica mais interessante, mais real, né? É mais apropriada para os nossos tempos também, mostrando a força da mulher. Né? Mulheres humanas não são fáceis, né? Acho que são você <risos> as mulheres mais, mais de, é, de, de, de toda a galáxia, essas mulheres mais incríveis e, e difíceis dos homens é, entenderem e, e tentarem controlar, né? A, a Amanda botou o quente ali. Eu achei aquele episódio, eu, eu achei aquele momento do episódio muito
2: bom. Né?
3: E depois de todo esse casos de família, como é nada disso que não foi nenhum barraco, foi um casal com uma, uma das filhas discutindo o futuro de um de seus filhos, tá, tá. Que, que está precisando de ajuda, você vai fazer o quê? Vai um olhar pro outro e falar, tchau, vai lá, cuida dele, não, você tem que discutir, você tem que chegar num consenso sobre o que é melhor para o seu filho, ah, Michael pega o, o Spock e leva lá para a sessão 31. E aí a gente tem que destacar, eu acho que a gente tem que destacar é a participação é a da Jorjo. Que, que, que <risos> o que você achou aí da interferência da, da Jorjô na história,
0: Vanildo? Ah, o, o primeiro que o episódio deu pra gente o, o, o prazer de ver uma cena de luta com a Michelle né? É, é, só te, antes de já entrar pro final, começando pelo finalzinho, né? Bem, é, a parte disso, a personagem tá, ela pode, pode estar meio caricata, embora ela esteja tá mais controlada nesse episódio, não, não, não avançou tanto para aquele terreno da caricatura malvada como algum, algum, algumas semanas atrás. Então ela estava mais controlada, gostei dessa versão da JoJo, um pouquinho é, maléfica ainda, mas ainda mais, um pouquinho mais comedida. Né? Então, e, e a participação dela com a, com a Michael, as cenas dela com a Sonic são sempre ótimas. né? Não acho que funcionou, eu não achei assim, fora do, do, do personagem dela a ajuda que ela dá para Michael então é, eu gostei da, da participação, como eu falei eu gostei dessa, desse, desse uso da sessão do T1 nesse episódio, né? não tem do que, do que reclamar nesse episódio particular
3: é, eu, eu acho que a grande diferença aí é que ela não tá mais, eu sou mauzona porque eu sou do universo espelho, eu acho que o, o que ficou mais caracterizado nesse episódio aí é a, a alguém que está com um plano, é uma estrategista que está mexendo as peças para conseguir Sim. algo que quer. Que não necessariamente Exato. é algo malévolo. Não necessariamente. Provavelmente Sim. que ela quer? Poder. Ela é literatriz, ela vai querer poder. Mas não necessariamente esse poder é... Eu vou dizimar, eu vou atacar a Terra e vou matar todo mundo. Eu vou matar os vulcanos. É, é, ela tem um objetivo em mente. Ralph, você voltou? Quer, quer tentar pensar o que, que a, a Jojo tá querendo? Ralph não voltou. Ralph tá mudo. Cara... É isso que acontece, você fica gritando no carnaval, meu, você perde a voz, cara, não pode fazer isso. Você sabia que tinha live hoje, meu? O microfone travou. O microfone você viu travou? É. Mas tô... desse jeito dá pra te ouvir, Ralph. quer falar? Ah, tudo bem.
1: Tô usando o microfone do, do, do notebook agora, eu vi.
3: Ah, perfeito.
1: Ah, a Michael, sem dúvida, é, é uma personagem bem... bem... Ah, Michael, a Michael, a Michelle, né, e eu... o... É, ela está fazendo um personagem bem realmente interessante, né? Então, é, eu acredito que a Jojo são intenções de poder, realmente. Mas ela tem uma certa simpatia pela pela Maiko, né? Sem dúvida. desde do período que ela estava com a Feliz, lá na, no Universo Espelho, né? Ela tinha uma certa simpatia pela Maiko. Mesmo quando ela descobriu que a Maiko era... Prime. ela tem uma certa simpatia pela Michael então eu acredito que ela está junto com a ela tá junto com o Michael né? com a, a simpatia que ela tem e ao mesmo tempo ela está ferrando com o Lerense, né então ela deixando o Fox escapar é um, é um tiro no pé do, do Leland, né? Ele vai ficar meio... meio é, perder um pouco do seu prestígio, né? Em relação à, à Sessão 31, né? Isso E, e ela, com certeza, ela deve ter algum plano para puxar o tapete dele de vez e ela assumir o um comando, alguma coisa. Isso ela nas é duas coisas. Ela tá gente, ajudando pela simpatia que ela tem e, ao mesmo tempo, ela tá se aproveitando e puxando o tapete do capitão.
3: É, 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 na verdade, isso é exatamente o que ela fala para Michael, né? O que ela fala para Michael é, é Eu tô te ajudando, você vai salvar seu irmão E eu vou fazer com que o Lilan uh, Fique com a imagem arranhada é, Aí junta com o que a gente sabe De uh, bastidores de produção né? Nós sabemos que está confirmada uhum. Uma série da Sessão 31 Estrelada pela Michelle Yeoh uh, Ana, você acha que o objetivo dela É ser a líder da Sessão 31?
4: Ao que tudo indica né, acho que tá caminhando para isso, né, porque ela já vai começar puxando o tapete do, do Lilan, né, então eu acho que, até porque, né, para ela ser a estrela, bom, não sei se ela, pra ser a praça estrela precisa ser a líder, né, mas ajudaria, né, se ela ser a líder da sessão 31 ali, por causa da né, do, do protagonismo dela é, eu só queria comentar que eu gostei muito da cena de luta da, da Michael Sim. e da Jojo, meu Deus do céu eu tava falando isso no chat né eu falei, gente, que luta bem coreografada né eu, eu fiquei assim, nossa, eu, eu conseguia, você consegue ver as bases da, das artes marciais ali, uhum. é, os golpes e tal. Eu falei assim, gente, que bom, porque eu já não aguentava mais aquele golpe de você junta as duas mãos e dar na pessoa, assim.
3: Ou eu falei, já deu da... disso. Ou aquele golpe da nova geração que eles vão com a mão, né? Tum! Na cara da pessoa, Não. com a mão aberta. É. E você fica pensando, isso, vai nocautear alguém só assim com a mão, né? Tá. Por work <risos> a gente até entende mais. Mas realmente, as cenas de luta e descobre estão muito melhores. Fala, Ralph.
1: Isso associado a um espetáculo de humor, né? Da, da própria Michelle. Né? Sim. É. Pra ela começar a fazer a luta, né? A Mike já vai com tudo pra cima, né? Aí depois ela falou no final, ela, no início ela fala, né? Tá bom assim, mas é preciso com mais emoção, né? Então eu achei bem legal essa. E, e a é cara lenda, que
0: ela. É uma lenda, né? <risos> é uma lenda, né? Da, da, das artes marciais, da Michelle <risos> então tinha que
4: aproveitar esse medo, né? É, não só
3: é, das artes final... marciais, mas é uma excelente atriz, assim, a ah, gente né? ganha muito com ela. Falando.
0: Uhum.
4: Não, eu só ia comentar que no final, depois dessa, dessa cena toda de luta ali, de perseguição, eles, elas trocam alguns tiros, né? Na hora que eles estão levando o Spock, e ela acerta assim, a, a Michael assim, no ombro. A gente, a cara que ela faz de fazer o quê, né? É, que, é. é o melhor, gente, é melhor. É.
2: Tinha
4: que fazer, né?
3: Uhum. Agora, pra fechar essa tramba A, eles. A Michael consegue fugir, se esconder das naves da sessão 31. Uh, ali tem uma coisa que eu não entendi muito bem Porque é, assim que ela sai da nave Ela entra em dobra e, e aí ela fica parada num campo de asteroides Escondida, eu não entendi muito Como é que a, a Sessão 31 Ainda estava atrás dela, mas tudo bem uh, Dentro da nave Ela conversa com o Spock e Ela percebe que seriam coordenadas Coloca no computador e Talos 4 pergunta, por que que o Spock quer ir para Talos 4, Ana?
4: <risos> então, nossa, eu, eu, estou, eu estou pensando nisso ainda, mas eu não consegui formular nenhuma, nenhuma possibilidade. Obviamente, né, tem a ver com o, o Anjo Vermelho, eu acho, né, mas assim, acho que vai ser legal a gente ver Talos 4 e juntar com todo o, o, o que tem já da, da série clássica, né, eu acho que muita gente tá falando que isso é um fanservice, como se fanservice fosse necessariamente ruim, mas eu, eu vejo como um espaço que você tem para criar ali e vai ficar muito mais legal, eu acho, né, se for feito direitinho. Então, estou ansiosa para que o Spock vá tratar os quatro. Por quê? Não sei, mas eu quero que ele vá.
3: Eu, eu, eu jamais diria que é fanservice. Por quê? Tem uma, um problema no, no episódio da Menagerie. Da série clássica, que é aquele episódio que eles usam as cenas do The Cage para justificar, é, em resumo, para re, reduzir custo. Eles já tinham gastado dinheiro no piloto, vamos dar um jeito de usar aquelas imagens. É, e a explicação que eles dão é que depois que o, o, o pai que sofreu o um acidente, que deixa ele um vegetal ali na, na, naquela cadeira, Uh, o Spock fala com os talosianos que aceitam receber o, o Pyke lá, porque a mente do Pyke continua funcionando, ele só não consegue se manifestar, né? É só... Uma luzinha, duas luzinhas e, Mas se a gente olhar o The Cage uh, O Spock teve muito pouco Contato com os talizianos Praticamente nenhum Daí a ele conseguir ter um canal de contato Com os talizianos E, e, e poder fazer essa solicitação Quando o Pike precisa É, é, é um pulo muito grande então, esse episódio, por exemplo, talvez preencha essa lacula, a lacuna, que uh, a partir do que acontecer nesse episódio, de alguma forma o Spock vai ter uma relação com os talosianos, isso que vai permitir mandar o Pike para lá depois. O que, que você acha, Ralph? É,
1: eu, eu acho que os talosianos talvez sejam, o Spock né, tenha, tenha visto os talosianos como uma solução para resolver esse problema da, da cabeça dele, né? O que ele viu do futuro, né? É, falando um pouquinho de um spoilerzinho do, do do trailer, né? Do próximo episódio, né? A gente vê, né? Que é, é, a Michael consegue através dos Talosanos consegue é, é, tentar um pouquinho ler a mente do Spock, né? Me parece que eles fazem tipo um canal de, de, de interconexão com o Spock, né? E ela consegue ver tipo o futuro que ele tá vendo, né? A despeção da Terra. Então, é, eu acredito que os Talosanos talvez para o Spock seja uma solução para resolver esse seu problema é, e ele, ele acredita que com isso né, ele, ele fique de uma maneira tão grato aos falusianos que ele veja de repente como ele tem essa, essa, essa lealdade com o capitão Pike, assim como ele teve com o Kirk, né? ele veja também os talosianos como uma, uma solução para o seu, seu capitão totalmente destruído. Então ele vai fazer um, uma, uma, tipo, uma é, obra de gratidão para o seu capitão e ao mesmo, ao mesmo tempo para os talosianos. Né? Então eu acredito que isso, os talosianos sejam mais isso aí, sejam uma espécie de solução para o seu problema, né? Por isso que ele está tentando indicar essa, essa rota para Michael.
3: Né? É, eu concordo com você, Ralf. É, os talasianos dominam a mente, eles fazem o que eles quiserem com a mente, fazem você acreditar do que você quiser. Então, há uma certa lógica aí de que talvez eles sejam capazes de reparar o dano que a mente do Spock sofreu. Aí, já que você puxou o gancho do, do trailer do próximo episódio... É, eu já acho que não vai ser tão simples assim Porque se você olhar, são pouquíssimas Cenas, mas aparentemente O Scott e a Michael vão ficar Presos assim como O, o, o pai que ficou Lá no The Cage Eu acho que no primeiro momento eles vão ficar presos e, e quando os, os talusianos veem o que o Spock viu e a, e a importância de esse conhecimento ir para fora, porque a própria existência dos talusianos vai estar em risco, é que eles vão deixar eles saírem. O que, é, que é que você acha, o Ivanildo? Sim, eu acho que o caminho...
0: Uh, eu não, Confesso que eu não tinha pensado nessa opção até você mencionar. Né? Mas realmente, provavelmente, é o que os altruistas de discurso vão tentar fazer. Tentar explicar essa lacuna do The e de alguma forma, tentar ligar isso. É meio perigoso, porque eles vão mexer no começo de Star Trek, né onde tudo nasceu. Né? Mas com, com competência dá para dá dá sair uma coisa boa disso. Vamos ver como vai ser a execução. Eu estou ansioso, eu estou nervoso e espero que eles acertem.
3: É, eu fiquei assim... Quando apareceu o Talos 4 na tela do computador, eu já surtei. Quando... <risos> uh... Entrou o trailer do próximo episódio que a gente viu os talusianos aí eu surtei mesmo. Eu não aí esquece. Eu
1: surtei, mas ainda quando o Spock no trailer ele fala, né, para Michael, né, agora você vê. É, é Now
3: You See Ali é que a gente começa a ver Opa, agora vai ter o Spock mesmo Por isso que eu brinquei no começo da live Que aí encontramos o Spock Não necessariamente, porque a gente ainda não encontrou o Spock como a gente conhece né é. Eu acho que como a gente conhece vai ser no próximo episódio uh, Antes da gente ir pro Track Trivia e, e começar a falar da segunda história do episódio Alguma consideração a mais que vocês querem fazer sobre essa trama do, do
4: Spock? Ah, eu, eu queria falar que eu gostei do, do fato que eles é, adicionaram A gente ficou sabendo ali que o Spock tem uma, uma defi, tinha uma deficiência né, de aprendizagem E eu achei legal a gente saber esse aspecto ali do personagem E eu acho que acaba deixando ele assim mais, com o perdão do trocadilho, mais humano assim, né porque a gente sempre vê o, o Spock... Embora eu ache o, o Spock um personagem complexo, né? Que sempre tá ali a, na linha ali, né? Na corda bamba de procurar a sua humanidade, né? Entre a lógica e as emoções, né? Isso dá profundidade pro personagem. Mas a gente sempre vê ele, nossa, né? É, fazendo os deveres dele da frota mais que perfeitamente. O, o raciocínio perfeitamente, né? ele tem Muitas coisas são perfeitas, né? E eu acho muito interessante que tenham dado esse aspecto de... Essa dificuldade na infância, né, pro Spock. Eu acho que uh, muitas pessoas conseguem agora ainda mais uh, se ver no Spock. E também, é, nesse aspecto, quando eles focam ali nesse problema do Spock, eles também acabam... É, apresentando um problema da sociedade vulcana, que é de lidar com esse tipo de pessoa, né? Das pessoas que têm esse problema de aprendizado ali, né? E eu acho que isso amplia né, mais, dá mais ainda profundidade para pro conflito que a gente já sabia em Star Trek que ele tinha na infância, né, que a Amanda fala quando você, com cinco anos vinha pra mim chorando porque os meninos na, na escola tinham, é... agora eu não, não lembro a palavra que ela fala, mas enfim, né tinham... Bullying. Estavam ali, as... é, bullying. Tinha fazendo bullying com você, tudo. Então, é, então, a gente vê esse traço de como que os vulcanos lidam com certas coisas só que é legal porque eles não mostram so como que é a sociedade, né, assim, da, da sociedade para o indivíduo e sim do micro para o macro, né, e eu acho que isso gera um drama ainda maior quando a gente vê esse problema da sociedade vulcana a partir de um personagem que a gente gosta tanto, né, que é o Spock. É,
3: eu concordo com você, gênero número de grau, o, o, você mostrar que o Spock tinha uma deficiência que seria equivalente à dislexia a, a, aqui no na Terra, com os humanos, eu acho que enriquece o personagem, eu acho que o termo aí, talvez não seja, torna ele mais humano, mas sim, torna ele mais real torna ele mais realista sim, sim e, e, e vamos lembrar também que uh, muitas vezes quem sofre com esses tipo problemas tem determinadas dificuldades, por exemplo, com, uh, uh, com escrita, com português, ou com matemática, ou com raciocínio lógico, ele tem determinadas limitações que são mais do que compensadas com genialidades em outras áreas. E, e o Spock é um gênio, nós sabemos disso. É, é, essencialmente eles estão começando a explicar pra gente por que, que o Spock é tão bom. Sim. É, é isso que eles estão fazendo e tornando essa coisa real. É, 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 isso eu gosto muito também e, e quanto ao comportamento dos vulcanos Eu acho que ao longo do Isso na série clássica Na nova geração, até em Enterprise é, é, Vulcanos são preconceituosos Ponto é, é uma sociedade bem Eles se acham melhores que todo mundo A lógica é a resposta para tudo e, 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 e esse quê de preconceito Na sociedade vulcana sempre existiu Então é, faz sentido Que além do Spock sofrer Por ser meio humano, meio vulcano e isso já ser um motivo de preconceito Ele ainda ter um agravante né? Aliás, eu acho que isso também Torna mais real a existência do Spock Porque não é uma coisa Tão simples assim duas espécies diferentes é, reproduzirem e gerarem um herdeiro. É, e, e quando isso acontece, normalmente há problemas. É, falar que o Spock teve um problema, torna mais real ainda a situação. É, uhum. é, e eu acho fantástico isso. Alguém quer complementar? tem
1: Fernando. É... anda Ralph Eu estava lendo um pouquinho sobre dislexia, né? Eu achei interessante que é, um, um dos pontos da, da, da dislexia é a chamada escrita espelhada, né, em que a, a pessoa pode escrever de, de, de trás para frente. Né? Eu achei interessante isso, e não ter, às vezes não ter noção de direita e esquerda, de cima e embaixo, e eu acredito que é por isso que a Amanda, ela sabendo disso, né? ela ela procurava, é, através da história da da Alice no País das Maravilhas, onde você perde a noção de, de cima e baixo, né, de espelho, né? E para tentar mostrar o Spock, né? Que ele pode ver para o outro lado também, né? Então, por isso fa faz sentido. Ele está colocando os números e na verdade, os números estavam invertidos, né? Porque ele sofria realmente dessa dislexia. Mas eu acredito que os vulcanos eles é, não entendiam muito bem essa dislexia, que eu acredito que seja da parte humana do Spock, né? Exato. Então, não entendiam isso muito bem. Então, eles tratavam isso quase como uma coisa anormal, uma anomalia. É, e não um problema que poderia ser resolvido. Né? Então, eu acredito que por isso eles tratavam os poques dessa maneira que a Amanda até falou com né? o Sarek, né? que realmente eles, eles tratavam os pocs quase como uma pessoa anormal, né? e não uma pessoa que precisava de ter um, um tratamento, exatamente por ele ser meio humano. Né? Então, eu achei bem interessante isso, dessa, dessa, dessa parte da, da Michael, que ele estava escrevendo exatamente ao contrário.
3: Ah, e, e isso também faz todo sentido Em que é, em circunstância No episódio a gente descobre que a Michael Não sabia dessa condição do Spock Ela não sabia que ele tinha passado por isso E à medida que ela vai colhendo as informações Ah, ele tinha esse problema ah, a Amanda Lia, para ele também, Alice nos Pais das Maravilhas, justamente para falar de algo onde em cima vira embaixo, embaixo vira em cima, direita vira esquerda, é que ela percebe que a sequência de números que o Spock tá falando tá ao contrário. Uhum. Então isso tudo é mostrado em tela, Basta prestar atenção, não é Michael Mary, su que sabe tudo e resolve tudo, tá, gente? Presta atenção quando vocês assistem esse episódio, tá? Pensa no que vocês estão assistindo, tá bom? Dito isso, vamos com Sim. o Fernando Penterrisch e a track trivia desse episódio.
2: Fala, pessoal, eu sou o Fernando Penterrisch e essas são as track trivias. Update. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre curiosidades e trivias de Light Shadows, episódio de Cover, episódio esse que foi dirigido pela Marta Cunningham, Marta esposa do Saré, não é a Amanda? É a esposa do James Frame, o ator que faz o Saré. E na abertura nós vemos uma imagem nova né, do Anjo Vermelho, mais detalhada, mostrando aquele exotrage que usa, aquela exoarmadura. Né? Bom, a nave auxiliar do Spock foi achada no setor Mutara, né? como é dito em Laché, Shadow. setor Mutara, onde fica a nebulosa de Mutara, que é o local do nascimento do planeta Gênesis, em jornada na de Khan, e da morte do próprio Spock. Né? Aí ele passa 28 anos depois de Light Shadow 2285 Bom oh, pessoal Clássica, primeiro ano Esse episódio se passa nove anos Depois de Light Shadow. E o Santuário vulcano em que o Spock está escondido Tem uma réplica da Kishara Kishara é uma bíblia vulcânica Dita pelo Suraki Foi um episódio chamado Kishara, Star Trek Enterprise Bom, e a surpresa de Talos 4 Final, hein? Temos que falar sobre Talos 4 Talos 4 é o primeiro Planeta visitado em tela Em jornada nas estrelas, no episódio piloto Que jamais foi ao ar, The Cage, de 1904 Posteriormente ele apareceu Aparece no primeiro ano da série clássica, no episódio do The Manager, e desde então nunca mais foi citado ou apareceu em nenhuma produção de jornada de 50 anos aí, até agora em Light and Shadow Em Jornada 2, A Ira de Khan, o planeta vizinho dele, Talos 3, é citado numa linha de diálogo, mas ela não chegou a ser filmada. E se vocês quiserem dar um pulinho em talos 4 Já sabem as coordenadas 749 Marco 148 Bom, é isso aí, pessoal Essas foram as Track Trivias de Light and Shadows Até a próxima semana
3: Beleza Update Aí foram as Track Trivias com o Fernando Penterriche Fernando Penterriche também teve que gravar as Track Trivias Porque o Salvador Nogueira tinha direito a um acompanhante no Galaguei E ele escolheu o Penterriche pra ir com ele <risos> Bom, temos a, toda a outra metade do episódio ainda pra comentar, e, e aí a gente vai cair naquela ponto de, então, nem tudo na vida é perfeito, né, essa segunda parte eu acho que tem alguns probleminhas pra gente discutir. Vamos fazer o mesmo esquema, uma visão geral rapidinho aí da, da trama com o... o o pai e o Tyler e a anomalia temporal. Vamos começar aí pelo Ivanildo.
0: Hum, como eu falei lá no começo, né, eu acho que é, é um tipo de, de aventura normal de Star Trek, né? a gente já viu várias vezes isso antes, né? alguns tripulantes sempre resolveram uma encrenca, e nesse caso uma encrenca temporal. É, não foge muito do que a gente já viu, mas ele, como está integrado ao arco principal da temporada, ele lança algumas dicas interessantes, que né? do, do Red Angel tem alguma coisa a ver com o tempo, alguma coisa a ver com o futuro, né? tem alguns problemas nessa segunda parte algumas coisas que a gente pode questionar mas eu também acho que é, funciona não chega a ser um desastre né é, funciona é funcional essa, essa essa trama B do episódio ela funciona não é nada do, do nada que vai explodir mentes mas funciona
3: também acho que funciona Ralph
1: é para o que eles queriam funciona sim, né? apesar dos seus suas falhazinhas né que teve né eu acredito que tenha é, a função de explicar um pouquinho mais sobre é, o Red Angel né? é, e tentar colocar um pouquinho mais de... de interação entre o Capitão Pike e o Tyler, né? é, embora é, realmente a gente fique meio, é, fique meio é, na dúvida né? se isso realmente é, valeria a pena ou não, né? mas eu achei que foi bem, os atores fizeram bacana, o diálogo foi, foi bem bacana entre eles, né? e serviu mais para um informe a mais da, 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 da busca pela, pelo... pelo Angel, né? E o que está acontecendo é, realmente é, entre eles e alguma conexão com, com o Spock, né? Que a gente começa a ver que tem, tem alguma conexão temporal com o Spock. Então, já vemos tudo, que, já começamos a ver que o Red Angel vem do futuro, né? Então, agora, o que eu acho interessante nisso aí, é que a gente pode discutir isso depois, é, me parece que é, eles não vão é, usar aquela mesma teoria da daquela Kelvin Time line, né, de, de voltar no tempo e criar uma nova linha de tempo é, fixa permanente, né, porque eles falam em, em, em linha de tempo é, linear, né, o extremis falou isso, né, é, foi dito pelo pelo próprio é, Cisco, né, na época quando ele falava dos profetas, né, sobre a linha de tempo linear, então é, é não tá linear não linear, né? E é, me dá a impressão de que realmente eles não vão usar essa, essa, essa teoria de criar. Eu acho que eles vão voltar no tempo e tentar recetar alguma coisa. Ou vão recetar alguma coisa, ou então eles vão é, é, tentar modificar o futuro. né? Que parece que o futuro da Terra não é um futuro não muito... É, promissor, né? Então, talvez é, esse é Red Angel talvez esteja tentando conectar esses pontos. É, é, é uma coisa assim meio, meio meio doida na minha cabeça, né? Mas eu fico pensando que ele está tentando juntar esses pontos, que talvez sejam esses que vão influenciar no futuro onde ele está vivendo lá, Red Angel, e talvez salvar de repente até a Terra de um ataque, como está acontecendo no, no trailer, né? Quem sabe se a, a raça do, dos kelpianos é venha a, daqui a 500 anos venha se tornar uma raça que possa ajudar a Terra, né? É, não sei, né? deve ter alguma influência desse tipo. Então cada ponto que ele está colocando em questão, ele está tentando juntar algumas peças desse quebra-cabeça, né? Esse é o que eu imaginei, né? Então eu acho que é isso aí, essa, esse, essa, essa tramazinha aí, esse arco foi somente para isso, para informar e tentar colocar um pouquinho mais de informação sobre Pike, né? Uhum. E, embora eu não, não goste muito dessa parte do que o Pike está tentando ser herói, porque ele tá, ficou fora da Guerra Tlingon, né? eu acho meio, meio, meio esfarrapado isso aí, mas é, serviu mais para ele interagir com, com o Tyler e tentar acertar um pouquinho essa as arestas deles aí.
3: É, eu ia comentar justamente isso, é, 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 essa parte da trama avança, a trama da temporada com os Red Angels, mas foca muito em resolver a relação entre o Pike e o Tyler, Uh, Ana, você acha que precisava resolver essa relação? Você acha que o, o, o Tyler tem que ser aos poucos reintroduzido à tripulação ou, ou você é do time e não gosta do Tyler e quanto menos Tyler melhor?
4: Alternativa C. <risos> quanto menos Tyler. <risos> <risos> é, mas então, é, eu, essa parte assim, do, do Red Angel, como vocês falaram, é, eu achei que funcionou mesmo, tirando ali uns probleminhas e tal, o, o Tyler e o, e o Pike, assim, a parte que eu gostei muito da, do relacion, da, da, que mostrou a, a interação dos dois, foi as várias tiradas né que o Pike deu no Tyler durante o episódio, que foram sensacionais, né? Porque é, o, o, o Tyler ali tentando falar, não, porque a sessão 31, né, assim, né, tentando se impor ali, né, ele, aí o que o, o não, mas a cadeira vale mais quem siga, né, então, mas, a, mas ali, né, to, tem toda essa construção ali deles brigando ali pra no final é, eles acabarem no conflito, é, é, aquele, é aquele recurso, né, de narrativa que é o, o conflito que, que junta os personagens, né. Então, como toda boa fórmula funciona, é, é claro que uma vez que o Tyler tá na, na história, independente do que eu ache, né? Afinal de contas, ninguém vai, vai ligar para mim, então, Ana, a gente deve deixar o Tyler ali no, no Star Trek, o que você acha? Ninguém vai fazer isso, né? Então, eles eles têm sim que achar um jeito de do Tyler... É, Arrumar um rumo ali, né? Porque ele tá, bem, ele tá bem sem rumo ali, né? Então eu acho que um primeiro passo é uh, eles arrumarem ali essa relação entre o, o Tyler e o Capitão, né? Porque se o Capitão já não vai querer ele na nave, então não tem nem por que ficar, né? Então, acho que é uma, uma boa jogada que eles fizeram ali.
3: A, a, a CBS pode não te perguntar se você quer que mantenha o Tyler ou não, mas você sabe que nós somos patrocinados por Essência Trio. Então, <risos> o, o pessoal da Essência Trio quer saber a sua opinião. Tem essência ou não? <risos> a gente está falando bastante aqui. Todos vocês falaram, olha, essa parte do episódio tem problemas. Então, eu acho que é o momento ideal para a gente chamar o nosso momento cérebro de Spock. Ah. Vamos lá, então. Pensaram? Ana, qual que é o seu momento cérebro de Spock do episódio?
4: É, eu tô gostando que, assim, a cada vez que passam os episódios, fica mais difícil pra eu achar o um momento cérebro de Spock. Então, <risos> é bom. Ou quer dizer que eu tenho a minha percepção menos um, né? Se for pensar numa ficha ali de RPG do meu personagem talvez seja isso, mas é, eu acho assim, a, tirando ali o Tyler né que pra mim é uma coisa que não é só do episódio né, em si, mas eu, eu fiquei assim é, pensando, né, como é que a, a acho que vai, e várias pessoas também, como é que a explosão temporal né, não afetou ou, se af ou, a gente, ou não foi mostrado isso, né, a, o planeta do Saru, né porque te, no episódio passado né, teve toda aquela trama né, dos kelps e dos baús, aí a, ocorre uma explosão temporal, e eu acho que não foi nem a questão dele não ser afetado, talvez, né? É, é a questão da gente não saber se ele foi afetado ou não, porque ninguém se importou com isso. Eu acho que foi o pior. <risos> é, o é,
0: problema é esse, de... né? o pessoal da Discovery meio que não quis nem saber. <risos> que foi o que foi
3: estranho. É, eu, eu vou dar uma de Salvador aqui, e, e falar pra Ana Que você tá muito maldosa com o Tyler Eu adoro o Tyler <risos> Eu acho um personagem fantástico Gente, é, 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 essencialmente é um personagem que não tem rumo. Ele não sabe mais quem ele é e onde ele se, onde, o, o, a que local ele pertence. E, uhum. e muitos de nós podemos nos identificar uh, que já passamos por um momento desses. Uh, quem sou eu? Qual que é o meu papel? Para onde eu tenho que ir? Eu acho isso uma coisa interessante. Eu consigo me identificar muito com o Tyler. E eu acho o ator fantástico. A, a, ah, sim. a reação dele... Uhum. Quando ele fala pro Pike que o Vok parte dele, não dá para se livrar dele, o, o Pike vira para ele e fala: É, eu sei o que você tá falando. A reação <risos> dele é fantástica. <risos> Ivanildo, é... Seu... Oi, ah, não. É,
4: é que assim, o meu problema com o Tyler é que assim, é, não é ele em si, é ele continuar ali na série. Ah, Mas especificamente, é, continuar tendo alguma relação com a Michael. Porque, assim, ele tentou matar Michael, ele matou um dos tripulantes, né, e tentou matar Michael. E pelo que a gente vê, viu ali num dos trailers quando ia abrir a temporada, eles talvez vão voltar, porque parece que teve um beijo ali dos dois. E eu fiquei muito assim, ah, não, por que eles vão fazer isso, sabe? Ele tentou matar a mulher, por que eles estão botando ele de volta com ela, sabe? Falei, que horror! Eu, te, eu morro de medo que isso descamba pra um relacionamento abusivo, sabe? Então, é, é o meu... O meu ranço com o Tyler é por conta disso, não é por conta da, da, assim, da, da questão existencial dele, assim.
3: <risos> não, eu te entendo, mas eu acho que os, os roteiristas estão fazendo isso com cuidado, porque o Tyler já tá na Discovery o quê? há três episódios e, e ele ainda não teve nenhuma cena fisicamente... Uh, dividindo só ele e a Michael. Então eles estão indo com muito tato. Uhum. E com relação a ele matou o Culber, Na no teaser do próximo episódio, a gente vê alguém que não dá pra ver direito quem é, pulando pra cima do Tyler. E eu tenho quase toda certeza que é o Culber, que vai dar de cara com Ixi. ele e seu filho da mãe. Então, <risos> ele, ele vai pagar preço. Na verdade, o preço que ele tá pagando é a escolha que ele fez enquanto Bok. De, de, de se transformar no Tyler para depois ser ativado, e, e as consequências foram essas, ele quase matou a Michael, ele destruiu o coração da Michael, ele matou o Culber, então não é uma coisa do tipo, ressuscitamos o e tá tudo bem, é, a Michael vai aceitar ele tranquilamente, não, isso, isso eu acho que todos os indícios já estão sendo dados que vai ser tratado com um tato necessário, e eu, eu duvido... Que, que, que Discovery vai mostrar um relacionamento abusivo da Michael com o Tyler. Tá? Eu acho que se isso acontecer, vai ser em um episódio e o Tyler vai se ferrar completamente nele. Aí você vai ficar feliz que o Tyler vai estar se ferrando. <risos> ah,
4: com certeza. É, tudo, é isso que a gente quer.
3: Ivanildo, <risos> seu momento
0: cérebro de Spock. Hum, só para fechar o, o, a questão do Tyler né, rapidinho, eu concordo com a Ana. Eu acho que o personagem é, ele teve sua função na primeira temporada mas eu ainda não entendi muito bem por que, que a, a segunda temporada trouxe ele de volta. Né? Ainda não ficou muito claro esse motivo. Claro, isso pode ser redimido daqui a pouco, daqui a alguns episódios. Né? É. Uh, os tristes podem achar um lugar para ele, alguma coisa dramaticamente interessante para fazer com ele. pelo menos até agora, a gente a sensação de que... É, quanto ao Cérebro... Esse é o, problema, o meu problema também com ele, né? Que é um personagem que, não sei por que, tá na série ainda, né? O ator é bom, eu gosto também do ator, mas, mas é isso. Já quanto ao episódio do Cérebro de Spock, eu, eu destaco, né? É, o momento, esse momento né, que a, a, a ocorreu a explosão temporal e a deputação do Discovery deu de ombros né? É, eu também, eu não sei se pode posso ser considerado furo eu queria levantar essa questão com vocês é, se dava para transportar o Stamets para a nave auxiliar por que, que não, por que exatamente não dava para transportar os dois de volta para a Discovery né? eu acho que hum, ficou, meio, ficou meio nebuloso esse ponto lá do roteiro não sei se poderia ser considerado como furo e uma outra coisa também que eu que eu não gostei, mas é, pode ser redimido em episódios futuros, né? não sei, vamos ver como é que os outros eles vão tratar isso, é aquela história do Leland ter matado os pais da Michael. Isso aí eu hum, não sei, não. Dá um, dá um cheirinho de clichê, um negócio meio, não sei, um clichê de motivação de vingança por matar meus pais, isso já vi, a gente já viu tanto isso. Né? Eu não sei se, se isso vai render alguma, alguma coisa boa. Então... É, tem esses três pontos, eu acho que eu ficaria até com esse último, né, por enquanto. cada claro que episódios seguintes podem me fazer queimar a língua, né, pode ser que isso resulte uma coisa legal. Mas eu não sei, eu não levo fé nessa história do, do, do Lilan ter matado os pais da Michael, aquilo ali pareceu meio, meio estranho.
3: É, ó, com relação ao Stammet, o que é dito em tela naquele momento é que o Stammet quer se transportar para a nave... Para que ele consiga pilotar a nave de volta. Então a, a intenção dele era não só salvar o Pike e, e o Tyler... Mas também a nave, trazer a nave de volta. Claro que a gente pode pensar e precisava trazer a nave de volta... Afinal, Voyager, por exemplo Quantas análises <risos> tinha Mas assim Tem uma justificativa em tela, pode não ser a melhor Justificativa, certo. mas há uma justificativa Em tela pra isso E, e com relação ao, ao, ao Leland Eu vou deixar pra falar quando a gente fechar com as teorias Aqui do episódio, que, que tem a ver com a minha teoria Ralph, momento Cérebro de Spock e outras coisas que você queira Comentar sobre o que o pessoal falou agora
1: é, Agora sobrou pouca coisa pra mim né? <risos> Falaram aí tudo aí Mas eu, eu, eu concordo mais com o da, da Ana a Ana falou certo esse essa essa é, esse momento da, da da explosão temporal né que a nave sai de em dobra, né? E esquece completamente, né? Ah, o que aconteceu com o planeta, né? Até o capitão senta na, na sua cadeira e fala, né? Que está com saudade dessa cadeira, né? E nem se lembra mais do planeta, né? O que aconteceu com o <risos> Isso mesmo, né? Ficou uma coisa meio realmente estranha. Mas eu queria comentar o do Stamets. O Stamets, ele, ele tem esse conhecimento tão grande, assim, ficou, eu não me lembro mais da primeira temporada, mas ficou marcado, assim, que ele tem esse conhecimento tão grande da rede micelial que já consegue ter uma visão já macro de toda a rede, ele pode viajar. Tão facilmente assim, eu não, não, não sabia que ele tinha esse conhecimento tão grande assim da rede depois que ele entrou. E, e dá, dá a entender que para ele agora é uma coisa trivial, né? Viajar agora pelo espaço-tempo, até que ele faz os cálculos tão, tão rapidamente, então não sei se, se isso é um furo, de, é um furo né na, na, na história, ou se resolver, resolveram injetar isso aí para poder salvar o capitão e o Tyler, né? Então eu acredito que. É, realmente tem todos esses pontos, né? inclusive do, do Stamets querendo é, via, é, se transportar para a nave e sem saber se... Mas ele também não tinha, não tinha conhecimento se a nave estava é, em tão perigo assim. né? Quando o, eles viram que a nave estava com, com aquele povozinho agarrado ali, eles viram realmente que não tinha outra solução, a né? coisa estava feia mesmo. Então não tinha como, como trazer a nave de volta. Mas eu fico com, a, com essa explosão temporal que, que ficou é, sem saber o que aconteceu com, com o planeta né? do, do
3: Saru. É, eu fico com a teoria de que o, o Stamets se transportou para lá para trazer a nave Porque o Capitão Pike ia ficar pé da vida se tivesse que escrever o relatório Justificando porque abandonaram a nave Então é, é, é essencialmente um processo de desburocratização uh, Quanto ao Stamets, Ralph, o, são duas coisas aí Uma é a questão dele ter o DNA de tardígrado isso é o que o permite navegar na rede micelial, desde que ele injetou lá, que, que, que ele começou a comandar, fazer a interface do computador, na verdade, para a nave poder viajar pela rede micelial. Então ele, ele não tem esse conhecimento de uma forma estruturada, mas ele consegue interpretar informações relacionadas à, à rede micelial com mais facilidade. E na primeira temporada, o que a gente viu é que quando o MUD... Estava mexendo na linha temporal Na verdade, né, repetindo o evento Colocou eles num loop O Stamets não vivenciava esse loop é, é, a cada loop novo, ele tinha, lembra, sabia exatamente o que aconteceu no anterior E foi isso que ajudou a Discovery a, 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 a resolver a questão do MUD Na verdade, é, como tinha um rift temporal ali o, a, é, Ele estava tentando usar as informações da rede micelial para tentar achar os caras Mas também era importante essa, esse senso não linear de tempo que ele tem É, é isso que ajudou ali de novo, é uma explicação Se é a melhor explicação do mundo, são os 500 <risos> uh, Vocês querem falar sobre Pike Tyler? Eu, eu, eu acho que a Ana não quer <risos> Vocês acham que precisava parar essa aresta dos dois? Era
0: necessário? Hum,
3: acho que uh. não Foi mais
0: uma questão de, de, de dar uma aventura né? Alguma coisa para a população fazer enquanto, no, no episódio, enquanto a Michael estava lá na trama A Uh, vamos ver, né? Se, se essa interação com o Tyler, com os outros personagens, pode ajudar o próprio Tyler, né? Porque talvez seja, seja essa ideia dos roteiristas nesse, nesse momento, né? Dar uma, uma ajudada, o personagem encontrar uma função, fazer ele interagir com outros ali e, e ver se dá um crescimento nele. É pelo menos é a minha visão.
1: É, o Tyler, ainda oh, se, né? o Tyler ainda não se achou, e tanto é que ele é especialista, né, ele não é não é nem membro mais da frota, né, o é chamado uhum. especialista Tyler, né, então ele não pertence nem à frota e nem pertence mais ao Império Klingon, né, então ele tá totalmente no limbo, é, ele dá 631, né, que é totalmente um órgão à parte, né, então ele tá meio no limbo ali, tentando se achar ali no meio, né. Da, na da tripulação de Discovery, né? Eu achei que realmente foi uma, uma forçada de barra, né? Colocar Pike e, e Tyler juntos, não havia essas necessidades, né? Primeiro que não havia necessidade do Pike é, é, pilotar uma nave, né? Auxiliar para um, uma anomalia temporal, que era uma coisa perigosa, né? E é aquela, aquela... <risos> a informação de que o capitão não poderia é, é, deixar em perigo a, a, deixar a sua nave, né, no momento de perigo, né, então eu, eu achei que assim uma forçada de barra para tentar mostrar que o pai que estava com alguns problemas pessoais também, né, então e estava forçando a barra pra ir de qualquer jeito também não vi necessidade do estar ali junto, né, porque que ele viria junto tem uma justificativa lá, porque eu sou da 631 eu tenho que acompanhar tudo que você fizer e tal, e até que o pai falou fala, pô, vai ficar no meu pé agora né, né <risos> Então, eu achei que não tinha muita necessidade. Vamos ver se agora o, o Kobe dando um pau no Tyler, né, a coisa começa a se encaixar mais um pouquinho ali na <risos> né? Vamos ver se ele consegue ter, pelo menos, alguma utilidade ali dentro.
3: Né? É, eu, eu, eu acho o seguinte, do, do ponto de vista de desenvolvimento de personagens, é, é, eu acho interessante, porque no assim que o Tyler vai lá, e, e o, no final do episódio passado, que o, o Pike compartilha com ele As informações que o Saru viu do Red Angel né, A descrição do, do Red Angel Eles têm um, uma discussão interessante né, Em que uh, o Pike fala para ele Nós não estamos mais em guerra E o Tyler fala é, 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 Não estamos A gente quer evitar a próxima e, e alguns de nós ainda estão destruídos pela última Então é, ali eu já tinha comentado No podcast Que, que é, é, era um contraponto interessante Que justificou nesse episódio Justamente que o Pike se ressente de não ter participado a guerra de não ter ajudado e de tentar se provar. É, é, talvez seja um pouco forçado realmente. A uhum. desculpinha de, ah eu era piloto de testes, então eu posso fazer isso. Mas na ponte, tinha o, 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 o outro oficial lá, que esqueci o nome dele agora, é... Bryce? Acho que é o Bryce. O Bryce é o Comunicação. Isso, mas que tava lá tentando achar ele, ele que percebe os... os a, as três queimas de plasma da Nassili e, e avisa o Saru. Oi? japonês, que é da, da parte... Isso, de... isso, isso. Uh, e ele fala, não, esse é um antigo truque dos pilotos de teste isso dá, em, dá a entender que ele também era piloto de teste, então é. ele podia ter ido não precisava uhum. ter ido o Pike e, uhum. e, e eu acho também que, uh, ainda que seja interessante ver essa dinâmica do Pike com o Tyler ser desenvolvida mas a gente perdeu a chance de colocar a piloto da Discovery, que é a Detmer uh, para ir nessa missão você não acha, Ana, que a gente podia ter desenvolvido mais a Detmer?
4: Ah, com certeza, né é, o tempo de tela ali que o Pike e o Tyler tiveram poderia ter sido dado ali até com mais coerência ali para a história, né? Para para Detmer. E assim, no final, né, <coughs> que eu falei, compensou a questão do, do Tyler e do Pike por questão daquele inimigo em comum que eles é, enfrentam e se, e no final dos do, no final das contas os dois, né, se aproximam. Então, assim, se o pai, se o Tyler vai ficar na série? É, então, é é assim, é bem, é bem quisto, né? É bem é bem mais lógico que ele comece ali a se dar bem com o pessoal, né? A cair nas graças da tripulação. E começar pelo Capitão é um bom caminho. Mas, assim... assim A parte do Pike ter ido, assim... Em si, o Pike... Eu ainda não acho tão... Uh, eu, eu, eu dou meu um desconto. Porque, assim, né tem a essência Kirk série clássica do... Eu, eu quero sair da nada porque, <risos> assim, né? Mas, ali... <risos> mas, ali, Exato. os dois, assim... Ao mesmo tempo, assim... Eu já achei muito... Foi muito forçado, assim.
3: É, o... o... Inclusive o Saru né, na cena fala, né, mas você é uma peça indispensável, como assim você vai, né, fazendo o que um primeiro oficial deve fazer, né, de virar pro capitão e falar, meu, você tá louco? Não precisa disso. E, e, e nesse caso fazendo até a voz do, do público, né, por que que você tá indo, Pike? Não precisa você ir. O que, que você tem de tão especial assim? Uh, por outro lado, uh, uh, a gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre o Pike, né? Que o Pike é um personagem tão pouco desenvolvido na história da franquia, e a gente descobre que ele começou como piloto de testes da frota, né? Então isso já é uma, uma informaçãozinha a mais pra gente trabalhar com o Pike. Eu, eu acho que é essa, toda essa parte do episódio tem muito a ver com os Red Angels e com teorias. Então antes da gente entrar nas teorias, vou chamar agora o... Vamos pegar o mais fácil, vai. O momento chip de emoção. Ana, seu momento chip de emoção do episódio.
4: Meu Deus. Eu separei vários aqui, mas vou tentar. É, como eu disse, eu acho que aquele, aquela cena né, do diálogo ali da, do núcleo Vulcano, que vai acabar na cena né, do, do Sarek com a voz embargada, eu acho que foi o, o meu momento alto assim, do, do episódio. Então ele seria assim, o maior chip de emoção. Né? É, mas eu, eu também gostei bastante... Uma, da, daquela cena ali, né, do, do flashback da, da Michael e do, do Spock crianças, né, que ela não tava conseguindo fazer essa adoção vulcana, e no final das contas eles, né, se juntam as mãos, né, para o Spock ajudar ela a fazer, né, o, o sinal. É, então achei bem, bem tocante essa cena, assim, né, que é, é bem, é, é inocência, né, o carinho entre os dois irmãos, a cena do, dos dois irmãos, e quando essa cena ali aparece, eu acho que perto, né, de quando a Michael tá abraçando o Spock, né, que ele tá na sessão 31 ali inconsciente, né, que ela fala. Eu, eu acho que são que é meio que cortes próximos, se não me engano. Que ela fala assim, ah, Spock, né? Você deve ter sofrido. Você deve ter ficado tão só, né, todo esse tempo, né? E você se sente meio que assim, a, talvez uma culpa ali da Michael, né? Por ela não ter podido ajudar o Spock, porque ela não sabia, né? Então fica aí esses meus três momentos, tipo de emoção, que foi como eu disse, foi um episódio que abalou meu coração um vulcão
3: deixa eu aproveitar só e comentar que eu achei que o, o menininho que fez o Spock fez um Spock perfeito, a ah, hora que é. ele vira para Michael e fala você se diverte com os seus erros? Assim, eu, eu, me veio o Leonardo Leon Nimoy falando a mesma fala e ouvindo as expressões do Spock falando. Eu, eu acho que ele mandou muito bem nessa cena. Ralph, chip de emoção.
1: É, a Ana falou quase tudo ali é, do chip de emoção, né? Mas, é, <risos> mas tem também... É, é, além desse que a Ana falou, eu, eu, eu destaco o, a, a conversa entre Amanda e Sarah, que, né, com a, a Maiko um pouquinho mais... É, é, dando uns, uns pitacosinhos, né? Mas a, a conversa entre eles dois, a discussão ali foi sensacional, né? Muito bem feito, né? Também a Kishna e o James Payne, né? E mostrando toda aquela aquela emoção deles, contida, né? E eu achei muito muito bacana, né? Outra outra cena que eu achei interessante foi no finalzinho, né? Quando a Michael ela está escondida, se, se procurando se esconder das, das, das naves na né? sessão 31, né? ficamos sabendo que a sessão 31 tem mais de uma, né? Procurando se esconder das naves da sessão 31. E ela vai conversa com, com o Spock e, e ela acaba descobrindo que os números estão invertidos. Né? Então, ela, ela avisa o computador né? e o computador começa a, a trabalhar nisso, né? Então, quando é, ele descobre, o computador descobre que é, são as coordenadas de Talos 4, né? Ela se vira com a Spock, né? E eu achei que ela era interessante. Aquilo, que ela levanta o sobrancelho e diz assim, como diz assim: Poxa, Talos 4, logo Talos 4, tinha até lugar pra ir, né? Vai logo pra Talos 4, eu né, achei bem bacana, aquilo, bem emocionante aquela cena. E dá um arrepio, assim: tu chega na hora e diz, caramba, Talos 4, vai. vamos lembrar e vamos voltar pra frente. Então, ficou bem, bem bacana, né, bem
3: legalzinho Eu, eu, eu só, só acho que não, não tá tão claro que a Michael sabe o que é Talos 4. Eu acho que a, a, a expressão que ela faz é mais por aquilo ser uma coordenada e ser de um planeta. Tanto que ela vira pro Spock em seguida e fala, Spock, para onde você está nos levando? Então, não ficou claro para mim, talvez eu tenha entendido errado, mas não ficou claro para mim que ela sabia ou sabe, tem conhecimento sobre Talos 4. Posso estar enganado.
0: Vanildo? É, meu momento emoção é, tem que ser o, o, a cena do, da família Vulcana, né? <risos> Michael, Sarek e Amanda... lá é, na, naquelas emoções... principalmente a Sarek e a Amanda... Né, aquelas emoções deprimidas... É, a gente percebe que o Sarek... gosta do Spock... se importa com ele... mesmo daquele jeito tão... É, é, anti-emoção dele... e a Amanda, a atriz, é muito boa... Os três atuam muito bem ali, né? Então é um momento de chip de emoção, para mim tem que ser aquela cena do, do da família Vulcana.
3: É, para mim o, o chip de emoção é, tem a ver com isso, mas é bem específico. É, é o momento em que o Sarek fala. Uh, uh, eu não quero perder ambos os filhos No mesmo dia uhum, E não é só porque é. a gente percebe a emoção nele Mas porque eu já passei por um cenário De quase perder a minha filha Então eu uh, uh, eu quase desabei ali Eu realmente quase desabei Porque eu me identifiquei muito com o aqui Porque eu sei o que é vivenciar isso E eu espero que ninguém que esteja assistindo Já tenha passado por isso Nem nunca passe, não queiram, é terrível Uh, eu acho que esse episódio vai ser mais difícil, mas vamos lá. Momento carimbo do Jimmy.
2: <risos>
3: Danildo, que momento você acha que o Jimmy. Gini... Deu um sorrisão, juntou as cinzas lá no espaço <risos> e fez um sorriso, né, que Comissão. as que eles foram lançado no espaço. O que, que, que você acha? É,
0: poxa, eu confesso que eu tive muita dificuldade, né, eu ainda não escolhi direito o momento Carimbo e o Dini nesse episódio, porque, bem, se a gente pensar, se fosse o Dini da época da série clássica, o Carimbo seria o Pike dizendo não, eu sou o capitão, eu vou plantar a nave e, e, e eu que mando aqui, né. <risos> Agora, se fosse o na época da nova geração, é, provavelmente ele não daria o carimbo nesse momento, né? Então, o, o que eu digo, o Wanderberg mudou de opinião algumas vezes, né, de algumas coisas em relação a Star Trek. Então, não sei qual escolher, confesso que eu estou na dúvida. <risos>
3: então pensa mais se, se um é, pouquinho. Vamos debater, aí, né? Mesmo.
0: Vamos debater. Vamos
3: debater. É, eu deixei por último justamente porque eu também tenho dificuldades para achar, porque é, 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 não é um episódio ao mesmo tempo que tá trazendo o Spock não é um episódio que tá tão focado em elementos da série clássica, então acho que fica mais difícil da gente visualizar isso mas Ralph você tem alguma sugestão pra gente?
1: Pois é, também não, eu tava pensando exatamente nesse do Capitão Pike é, pegar a nave, que isso é típico do Kirk né eu vou e tá acabado pronto, eu sou o Capitão
0: da série clássica, né? É, 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 muito, é muito chato ficar sentado o tempo todo só olhando a tela, né? Ele quer um pouco de ação,
1: né? Já na, na nova geração, não. Já assim, colocava o, o Riker para fazer a, essa parte da, 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 do grupo avançado, né? Então, eu, eu, eu cito isso aí, essa parte, tá? Eu não vejo mais nenhum outro, assim, porque realmente há é, muitas ligações, série clássica. É, até mesmo na parte de Vulcano, né? Eu não sei se seria... É, a gente não, também nunca viu Vulcano, né? Na série clássica, né? Então, a gente não tem como ter essa visão da, da, da cidade, de é, Me parece que tem... tem... O céu realmente não tá, não tá azul como ela, né? Aqui é o timeline né? Então, é... É um pouco mais, é um pouco mais avermelhado. Então, né? é um pouquinho... Lembra um pouquinho também o Jane Woodenberger, né? É, eu é isso aí, eu tô com um pouco de dificuldade pra, pra ver, tentar ver outras cenas que sejam carinho do Dino.
3: Ana, pensou em algum?
4: Ah, eu só sei que eu fiquei feliz, né, de saber que eu não fui o único que tive dificuldade pra achar <risos> essa parte. Mas uh, o que eu pensei, talvez, foi essa parte mais ali da... Né, tirando o, o plot assim inteiro né, da, 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 da fenda temporal, né... É, que é, é bem, né, aquela aventura de Star Trek, né, que você tem ali na aventura mesmo, é, e um problema para se resolver, mas especificamente eu pensei mais nas referências, né, que foi no caso ali da manobra que o Pyke usa com combustível, que é a, a mesma que o Spock usou no, na Galileo 7, né, então, mas assim, mais assim, para além das referências, assim, eu não consegui ir muito, muito longe, assim, não.
3: É, eu, eu pensei antes aqui e o que eu consegui foi o seguinte O, o, o Roddenberry é, nunca conseguiu fazer visualmente Star Trek como ele gostaria ele e George Lucas tem alguma coisa em comum aí, né, uh, tanto que quando o, o primeiro filme foi feito, ele mudou o visual dos Klingons, e ele mudou o visual dos Klingons porque ele não conseguia fazer alguma coisa que se parecesse um pouco mais alienígena na série clássica, essencialmente é esse o motivo não, não existia nada de experimento genético nada que Enterprise colocou depois, tá, uh, então eu acho que a cena do sobrevoo da Michael em Vulcano, que se vocês olharem, é de uma perfeição técnica. Nossa. É, é, ela, ela é, é assim, o Vulcano parece real, assim, não parece CGI, as estruturas parecem reais. Então eu acho que o Dini aprovaria isso, de conseguir dar vida há um planeta alienígena, a uma sociedade alienígena visualmente é, coisa que, que ele não conseguia fazer na série clássica, eu acho que esse seria o meu momento carimbo do Dini alguém pensou em alguma outra coisa?
4: não, mas eu concordo não. totalmente com você
0: <risos> é, já que eu estou em eu então ser... vou, vou acompanhar você também
3: joia então vamos para fechar teorias, gente. Esse episódio traz muita informação sobre o arco da temporada, sobre identidade do Red Angel. O, o Penterrist já mostrou aí no Track que até a abertura mudou e a gente tem uma visão mais detalhada do Red Angel. Uh, então, teorias. O que, que vocês acham? Quem que é o Red Angel? Ou o que é o Red Angel? O que, que vai acontecer? Ivanildo, tem alguma teoria montada aí? No
0: momento, não. Eu não sou do tipo de, de espectador que fica fazendo muitas teorias, não. Ah... Né? Uh... É, na primeira temporada eu até consegui é, fazer aquela teoria do, do Valk, né? Eu, quando eu tive teve aquela teoria que o Valk e o Tyler eram a mesma pessoa, até que eu, que eu, quando eu comecei a ver, especular aquilo, eu consegui. Eu, eu aceitei e fui na onda, né? mas agora eu confesso que eu não sei, será que o Red Angel vai ser o Tavoziano? Não sei. <risos> Uh, a cabeça não ficou... bate isso, a cabeça, <risos> a cabeça do bate. é muito pequena <risos> então não sei eu estou preferindo ir no embalo né? talvez daqui mais uns dois episódios já dê para uma, criar uma teoria mais, mais forte, mas no momento por enquanto estou no embalo e estou ansioso para ver para onde que vai isso
3: então deixa eu ajudar vocês, deixa eu falar Algumas das minhas teorias que não estão juntas Numa teoria só uh, Primeiro que tudo indica que a sessão 31 Tá mexendo com o tempo Se você olhar a idade da Michael, a idade do Leland Não faz sentido ah, Ele foi responsável pela morte dos pais dela Lá no passado 25 <risos> anos atrás 30 anos atrás, não faz sentido Então isso já é um indício de que a sessão 31 Tá mexendo com o tempo E a George fala para Michael No momento eu sei tanto sobre você que você nem imagina é, Isso não é uma coisa do tipo Não, eu conheço a Michael do meu universo Não, eu conheço você uhum. Então, mais um Verdade. indício Que a Sessão 31 está viajando no tempo Segundo ponto, é, aí tem que puxar O teaser do próximo episódio Numa das cenas, aquela cena que tem ataque à Terra A gente vê estruturas muito parecidas Com a estrutura que atacou a nave auxiliar nesse episódio. Só que a gente sabe que a, o que atacou a nave auxiliar era a sonda que a, a, a nave lançou, que a Discovery lançou, que tinha sofrido um upgrade e tinha voltado para atacar. Então a minha teoria é, uh, essa linha alternativa surgiu no momento em que a Discovery lançou essa sonda, ou seja, a, a causa dessa linha do tempo alternativa é quando a Discovery lançou essa sonda na fenda temporal. E finalmente eu tenho uma teoria sobre quem é o Red Angel Que a gente sabe que tem complexões <risos> femininas E uhum. o Red Angel... Ó, vou cravar aqui, posso estar errado Mas <risos> o Red Angel é a Aryan A Aryan uhum. foi infectada de alguma forma para essa sonda que atacou uh, então ela tá, mesmo depois que cessou o contato com a sonda a, a gente vê no olho dela ainda piscando aquelas três luzinhas vermelhas, e se vocês olharem o perfil da cabeça da Aryan, os traços, e comparar com a imagem que apareceu na abertura de Discovery agora, tem bastante semelhança Ralph, o que, que você acha dessa loucura toda que eu acabei de falar? <risos>
1: É interessante mesmo, olha eu, eu achava, meu palpite era que o Red Angel e, e quem construiu aquela aquela sonda né, no, no futuro, né seriam antagônicos né? não sei, de algum modo eles são antagônicos, eu acho agora o qual, qual é o sentido dessa sonda de voltar e querer descobrir alguma coisa em relação alguma informação que a Discovery tenha que eles queiram, né? isso aí realmente ainda é num, 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 temos pouca informação sobre isso, né e, e também não bate muito com o Calypso. O Calypso fala assim mil anos, né? não é, pode até ser alguma informação final, né? E Calypso é o final do tudo. Mas é, eu acredito que realmente essa teoria da da Iron, eu achei bem interessante, olha. Eu achei bem interessante. Eu não havia pensado hum. nisso. Eu acredito que a Aire vai ter alguma alguma desenvolvimento mais forte mais para frente, de algum modo essa essa invasão esse invasor né que, que entrou na área possa é, fazer com que ela é, seja ativada de algum modo a gente não sabe ainda uma definição da área né se realmente é é totalmente né ou se ela é robotizada né, a gente não sabe como é esse pessoal talvez agora uma uma definição melhor e inclusive até outra está falando, mas é realmente essa interação da, é, essa interação da Arya eu interessante, mas eu, eu tinha a, a ideia de que realmente o Red Angel estava tentando salvar o futuro da Terra né? de algum modo, eu não sei ele está tentando, esses pontos aí que ele está tentando indicar né? Que o que a, a, a Discovery venha a, a alterar o que está acontecendo nesses pontos, sejam pontos que no futuro venham a, a mudar a, a, a trajetória da, do que está acontecendo, foi na visão do Spock o Spock fala em, em ele fala em futuro possível, né? Não é isso no, no, no trailer? Ele, né? viu,
3: ele, ele fala que ele viu um de vários futuros possíveis. Um de vários futuros possíveis.
1: Pois é. Então, esse, talvez esse seria o da destruição da Terra, né? Então, eu, eu não sei. Eu acho que talvez o Red Angel esteja tentando voltar para tentar é, modificar alguma coisa. Agora, realmente, com a Sessão 31 entrando nessa história, talvez até a Sessão 31 tenha realmente mexido com o tempo e tenha é, alterado é, de tal maneira que obrigou essa outra raça a entrar em guerra com... Muito Mudou o futuro da Terra, né? E talvez o Brasil esteja tentando alterar isso, né? Mas, é, rapaz, nós temos muita coisa ainda para fechar, né? Então, a gente não tem mais... Que seja, né? É, mas quem sabe é alguma é coisa do futuro, então já sabemos que tem alguma coisa chamada do ao futuro. Que não seja o, o cara lá do século 31 né? Do, do Interface, né? Mas que seja.
0: Foi <risos> é, eleito, né? isso aí também. <risos>
3: Não vai ser porque é, é, se você olhar eles, eles analisaram a sonda quando ela ataca e ela veio 500 anos do futuro. 500 anos do futuro seria século 23 mas 500 anos dá século 28 e não século 31. então o Daniels não tem nada a ver com isso ah, ainda, bem, Felizmente. ainda bem. Ana tem alguma teoria?
4: Ah, eu, desde o do finalzinho ali, tava achando realmente que a, que a Alien poderia ser, sim, o Red Angel, né, Por causa. parece ali que ela foi infectada por um vírus, não sei, né, deixou ela meio diferente ali, os olhos piscando. É, eu acho essa sua teoria da sessão 31 ali bem interessante, daí está mentindo com o tempo, até então, sei lá, Talvez a Discovery vá atrás né, do, do pessoal da sessão 31, nessa coisa do, do Red Angel, que eu não sei como vai, vai entrar nessa teoria ainda, mas por conta disso, tal, talvez é. Por esse motivo que a Discovery pare ali Onde tá o episódio do Calypso, né Então... É, eu, eu estou... Gente, eu, eu preciso pegar e fazer um compilado dessas teorias sabe, <risos> sabe aqueles mapas, assim Do coisa que cruza com não sei o que Assim, que, gente, é, viagem no tempo É uma coisa, né É como disse a Janeway num episódio de Voyager Acho que pro, pro Harry King Olha, não tente entender Só aceita É, lo, é lo, né é diabo, Né, é. né? <risos>
3: Próximo, próxima live, vocês vão ver aqui no fundo. Essa parede branca vai estar tá cheia de traços, linhas puxando fotos pra tentar <risos> fazer sentido das teorias. Eu, eu só Sim. vou complementar que, assim, é, é, no geral, todo mundo do TB, quando a gente conversa fora das lives, a gente tá discutindo as teorias, a gente normalmente traz o episódio Calypso. Uh, como é que o Calypso se encaixa? Uhum. Uh, eu não acho que ele tem a obrigação de se encaixar. Não nesse momento. A gente tem... Quatro short tracks, o, o da Chile O Runaway, não vai se encaixar Em nada, a gente já sabe O do Mud, aparentemente Não vai se encaixar em nada uhum. O Brightest Stars do Saru se encaixou Porque na verdade ele surgiu justamente Porque iam fazer um episódio sobre o Saru e fizeram um prequel E por isso que ele se encaixava e, Então eu não sei se é, O fato da Calypso na, No episódio Calypso, a Discovery está mil anos no futuro se, se vai ter uma ligação ou não Até porque a gente tem uma terceira temporada confirmada Então se você explicar agora Que a, a, a Discovery foi para mil anos no futuro Cadê a terceira temporada? Vai ser outra nave? Vai ser outra série? Não faz muito sentido Então eu por enquanto não tô considerando Calypso Nas minhas teorias não, gente é. Pessoal, considerações sinais Que a gente tá quase batendo
0: duas horas de live aqui hum, Vanil. Bem, foi, um, foi um ótimo episódio né? Para mim um segundo, um segundo acento seguido Porque eu confesso que eu tive problemas com o of Imperfections, né? Uh, uh, gostei de deixar aquela trama micelial da Tide para trás e de lá para cá a série é, tá boa, né é, aquele foi um tropeço, agora voltou a, a manter a qualidade né? dois episódios seguidos e é isso, eu tô ansioso, né, agora que a procura de Spock acabou vamos ver para onde vai para onde vai esse negócio e eu tô ansioso e, e, e tô curtindo, né, de novo volta voltando, voltando a curtir Star Trek na televisão toda semana, muito bacana
3: é, Eu acho que essa primeira metade da temporada A gente teve uh, uh, alguns episódios Que estavam focados na trama geral uhum. Mas a gente teve muita coisa Que estava fechando pontos da temporada anterior Eu, eu, isso. eu ah. descrever isso Que a gente estava colocando os personagens Nas suas posições Então precisamos resolver a história Daquele pontinho verde na Chile Precisamos trazer o Coober de volta uhum. Precisamos resolver a Sim. história do Tyler Em, em bônus Então ah, é, a é, é, é é parte é, parte dos esforços, acho que estavam sendo nesse sentido. Vamos colocar os personagens onde a gente quer. Então eu imagino que agora a gente deva ter um, uma consistência bem interessante nos episódios, porque não tem por que ter distração com coisa que aconteceu na primeira temporada. Você concorda, Ralph?
1: Concordo, plenamente, É isso que eu ia dizer. Os episódios anteriores foram basicamente para fechar certos pontos mesmo, né? Deixar para trás o que estava em aberto. É, até aquele momento, né? E agora vai dar uma continuidade, né? Uma continuidade realmente focada na, na parte realmente do que do que interessa da, da segunda temporada. É, e eu eu estou bastante ansioso para saber. Eu nunca fiquei tão ansioso no final de, de episódio, né? Para ver o que que vai acontecer com o próximo. Ainda mais quando eu vi o trailer, né? Que a gente vai. Eu espero que o pessoal não fique também de mimimi aí dizendo que o que o os não são parecidos com, com as, as senhoras da
4: <risos> Ai, que bom. Eles não são.
3: Gente, não. É, é, se vocês olharem, eu não tive tempo ainda de botar um lado a lado. Não o, o talusiano que aparece à frente, que seria equivalente àquela senhorinha, que é a que mais falava com todo mundo. Mas o que aparece sempre à esquerda dela, atrás, se você olhar o do The Cage e o que aparece no trailer Eles são incrivelmente parecidos Eu não sei como conseguiram isso Quem puder dar uma olhadinha depois Eu não tive tempo para fazer um side by side Comparison, mas uh, Eu amei o visual dos talusianos, sinceramente Eu acho que é, é, deram uma modernizada Mas, com perdão da expressão Não perdeu a essência do Sim. personagem <risos> Aninha, considerações finais
4: É, então, o, realmente os talosianos, eu concordo com você, quando eu falei, ah, graças a Deus que eles não se parecem, foi nesse sentido do que é, não, não teve a mesma maquiagem, né, enfim. E, não são toscos. Porque, não são toscos, é, porque eu acho que às vezes eu tenho a impressão que o pessoal quer reclamar, ah, porque tá, tá diferente, não sei o que, parece que eles querem aquela coisa assim, né, tipo, parece que eles querem a pedra que passa lance e sai o isopor, né, às vezes eu tenho essa impressão, mas é. Mas, enfim, o... foi uma boa, realmente, releitura ali do, dos talosianos, manteve a essência, como você disse, Odo. e, nossa, o episódio em si, como eu disse, ficou meu favorito até agora e espero ansiosamente pro próximo é, eu acho que eles fizeram uma boa um bom trabalho de é, expansão de, de personagem, de aprofundamento de personagem ali com o Spock e até com a Michael, é claro que como foi é, mais é, focado ali no Spock né, a Michael acabou ficando ali nessa parte ali de expansão ali, né, de aprofundamento de background um pouco ali de lado mas ela também, eu acho que ela também tem de a crescer ali, né, conforme é, essas coisas vão, vão se desenvolvendo, né e até porque eu tô percebendo que o Discovery, eles estão eles meio que fazendo isso, né, que nem você falou que eles estão acertando as coisas dos personagens primeiro, né, pra depois é, para chegar nesse ponto ali que vai ser da história mesmo ali da da, da segunda temporada E que parece que já né, começou a, a engatar mesmo é, Então os personagens estão se desenvolvendo né? Você tem um, um episódio Mais voltado para o Saru Um episódio mais voltado para o e Para o um para a é, Até porque faltou isso né, Na primeira temporada né, Então é meio que uma, uma representação Barra desenvolvimento que eles estão fazendo e, e gostei muito né? Eu Acho que eu já falei várias vezes Que eu gostei muito <risos> Uh, <risos> eu acho que de uh, e o visual também ali de Vulcano que você tinha falado eu achei, nossa gente, eu fiquei assim de boca aberta aquela cena quando sobe essa câmera ali da, da, que mostra a estátua ali de frente da cripta também, né, que foi o que, que o Odo falou, eu acho que dessa cena ali né meio que aérea e do externo ali de Vulcano, foi muito bem feito também essa parte é, e, e a luta também, né? Como eu já falei, tá de parabéns a coreografia, só elogi mais elogios do que do que crítica ali, né? Apesar daquele furo ali, talvez, né? Do o que o que aconteceu com os calpianos, né? Mas vamos esperar os próximos episódios para ver se isso vai ser retomado também, né? Porque eles podem também depois retomar nos próximos, né?
3: Tudo bem, a Ana tá que nem eu. Logo depois que assistiu o episódio, e nos dias seguintes, eu quero falar sobre esse episódio, eu quero pensar, eu quero assistir de novo. O teaser do próximo episódio já assisti umas 10 vezes. É, estamos assim, em polvorosa. Foi realmente um episódio fantástico eu acho que, para concluir, o que eu diria é o seguinte. Muito se especulou e se discutiu sobre a, a relevância ou a necessidade de trazer o Spock para te essa temporada, de mostrar o Spock essa temporada. É, se seria só fanservice, se seria só para... Vamos tentar atrair uh, público, né? só estamos tentando ganhar público. né? Descobre, vocês estão vendo que estão precisando de muito público. né? A, a, a... Não tem outra <risos> temporada confirmada. É.
0: Uh, se desse, que não tá batendo recordes, né?
3: Não, né? É, não. é incrível. Ele, é, em, em breve eles vão trocar a, a Discovery pela Enterprise do Kirk já. Vamos pular 10 anos <risos> já a pra... Enterprise do Kirk. Mas eu acho o seguinte: a primeira aparição do Spock pra valer da série, a gente já aprendeu algo novo sobre ele. Ou seja, o personagem já foi desenvolvido. Então ele não foi trazido de forma gratuita. É, a gente tá aproveitando para conhecer ainda mais um personagem que a gente achava que já conhecia tudo. Então, não é gratuito, é, é útil para a história. Uhum. Então, é, nesse ponto extremamente positivo, eu quero agradecer muitíssimo a participação do Ivanildo, Obrigado, do Ralph Amanda. e da Aninha, que foi uma. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse episódio. Infelizmente, semana que vem não tem Gala Gay, então Salvador Nogueira deve estar de volta, tá, gente? <risos> Então, e, mas vou terminar com uma fala dele, vai. É, não fiquem tão empolgados que são sete dias de viagem até Talos 4 Já foram dois, só faltam cinco, mas é, temos que esperar ainda para ver o que vai acontecer. Então, uma boa noite a todos, um bom Carnaval e nos vemos no próximo Trek Brasilis ao vivo. Tchau.